0: Cześć, witajcie bardzo gorąco i serdecznie. Jeszcze sobie reguluję słuchawki, bo troszkę mam za głośno w słuchawkach. Dziś mamy 6 stycznia 2020 roku, a czas audycji to numer 63 oraz tytuł Alternatywne rzeczywistości oraz wielowymiarowość kątem oka podróżnika. Jest to szczególna audycja, ponieważ mamy jakby dwie rocznice. <śmiech> Właściwie to moja prywatna rocznica, ponieważ dzisiaj mam właśnie urodziny. Za co serdecznie dziękuję Wam tutaj, słuchacze, za życzenia na czacie Radia Paranormalium, na transmisji na żywo. Jak i również mamy transmisję, jak i również mamy audycję, że tak powiem, urodzinową, ponieważ, yy, Okej, okay, dziękuję i jest napisał, że jest wszystko ok. Yy, ponieważ również radio, na którym dzisiaj streamuję, audycję Czas Snu, Wczoraj obchodziło osiemnastkę, także z mojej strony jak najszczersze życzenia dla prowadzącego ten portal, między m.in. Dajweliosa, który również prowadzi Radio Paranormalium, jak i stronę pod tym samym tytułem. Z góry oczywiście Was. Przepraszam, że długo mnie nie było. Dwa miesiące mnie nie było na live'a, ale informowałem już wielokrotnie, żeby sprawdzać newsy, a szczególnie ramówkę na radio Dreamtime, bo tam zawsze są najświeższe informacje. E, oczywiście moja nieobecność była związana z tym, że podjąłem pracę, więc nie jestem w stanie jakby co tydzień nadawać, a po drugie też e, wdrażanie w nową pracę no jest wyczerpujące po roku niepracowania, więc, e, no więc musiałem się oddać, że tak powiem, tamtej nieprzyjemności, ponieważ praca dla mnie nigdy nie była przyjemnością, przynajmniej tą, co wykonuję, natomiast radio jak najbardziej. Myślę, że będzie się to powoli zmieniać, natomiast na 100% nie będzie to co tydzień audycja, ponieważ mam zmiany, więc mam pierwszą i drugą zmianę, więc będzie ciężko to ogarnąć, a wiem, drodzy słuchacze, że nie lubicie audycji z puszki, więc też wieloletnie doświadczenie w nadawaniu nauczyło mnie tego, że co live to live, jest to zawsze inaczej odbierane. Zawsze są pytania na czatach, do których się mogę odnieść, ale również też mogę Was puścić. Dzisiaj też również linia będzie otwarta, tylko tak myślę, że dopiero jakieś 20 minut otworzę linię, powiem na na początku to, co mam powiedzieć i i oczywiście będę starał się odpowiadać na pytania pojawiające się na czasie. natomiast jeżeli ktoś ma jakieś fajne, ciekawe podróże, które chciałby opowiedzieć w audycji choć bardziej do tego jest audycja peryskopowa to dzisiaj zrobię taki wyjątek i dopuszczę taką możliwość jeszcze jedna sprawa wiem, prosicie mnie czasami w mailach żeby właśnie były takie spontaniczne audycje dziś jest właśnie taka audycja spontaniczna jestem kompletnie nieprzygotowany natomiast będę mówił dziś wszystko to co jest moim doświadczeniem i i będę się opierał tylko i wyłącznie na swoich podróżach i doświadczeniach, to co widziałem to co widziałem i przeżywałem w trakcie swoich podróży niefizycznych będzie również dzisiaj przedstawiona wizja do której się też odniosę będzie to wizja, którą ostatnio umieścił Rafał Nieradzik z grupą badawczą ponieważ sam wielokrotnie uczestniczyłem w takich właśnie grupach i przekonałem się, że tak powiem na własnej skórze jakie są możliwości podróży grupowych jest to zupełnie inny rodzaj podróży zupełnie co innego wnosi, jest większa potęga, że tak powiem grupowego połączenia naszych własnych umysłów i inne zupełnie doświadczenia w tle leci song jest to Song Przemka, który wielokrotnie zresztą był puszczany w periskopie oraz też przez wiele, wiele lat uczestniczył jako słuchacz i też czasami dzwonił do audycji jeszcze już w nieistniejącym radiu na fali. Ten utwór będzie oczywiście ewoluował. Będziemy jakby ten utwór, ten projekt takich podkładów niekomercyjnych robić. Oczywiście będą to uczestniczyły w tym wszystkim osoby, które są związane z radiem, więc profesjonaliści. I oczywiście będziemy robić to wszystko zdalnie, ale mamy osobę, która jest odpowiedzialna za mastering i za całą tą obróbkę i myślę, że bardzo dobrze sobie z tym wszystkim poradzi. Dziś, jak wspomniałem, są... Audycja jest o alternatywnych rzeczywistościach oraz wielowymiarowości moim kątem tak naprawdę. I nie będę tutaj czytał żadnych notatek, nie przygotowałem się do tego, choć uważam, że jest to takie trochę rażące, bo do wielu audycji naprawdę się przygotowywuję. a to, że czytam, to po prostu czytam jakby swoje zapiski. Oczywiście czasami też się posiłkuję wiedzą innych podróżników, ale przygotowanie się do audycji to nie jest tak jak dzisiaj wyjątkowo spontanicznie. Trzeba siąść, rozpisać sobie na kartce. Oczywiście szkielet audycji można zrobić, ale głębsze przemyślenia lepiej jednak sobie napisać na kartce, bo zawsze w trakcie trwania audycji na żywo coś może po prostu umknąć. A tak siedząc sobie przed komputerem, pisząc w Wordzie, jestem w stanie bardziej tu wszystko jakby ogarnąć alternatywne rzeczywistości w swoich audycjach wielokrotnie przedstawiałem sny audycja czas no tak naprawdę ciągnie się jaka pełna audycja już prawie siódmy rok idzie mi to trochę jak krew z nosa ponieważ są różne sytuacje w życiu i nie zawsze co tydzień, co dwa tygodnie mogę być. Czasami też potrzebuję trochę oddechu, a zwłaszcza w okresie letnim, więc idzie to dużo, dużo wolniej niż na przykład u innych prowadzących, którzy dużo później po mnie zaczynali, a mają więcej audycji. Ale ja myślę, że ważniejsza jest przekaz, treść do do przeżyć indywidualnych, I oczywiście nie traktowania tego tylko i wyłącznie jako pewną pewność, bo ja tego nigdy tak nie odbieram. Są to, jak podkreślałem już wielokrotnie w audycjach, moje własne doświadczenia. Jeżeli oczywiście ktoś chce się wzorować na tym, to nie widzę żadnego problemu. Natomiast zawsze staram się w swoich audycjach nie tworzyć takiego efektu jakby domina, czy też wywołania reakcji, bo często zauważyłem, na przykład, przesłuchując różne jakieś tam nagrania osób opowiadających sny, swoje podróże, gdzie de facto praktycznie jakby była kalka przekopiowane, owszem, śnimy wiele rzeczy podobnych, Każdy trochę inaczej też odbiera, są inne sytuacje, inne miejsca, inna kolorystyka tych wszystkich snów, ale jest to też bardzo zbliżone, jeżeli weźmiemy sens jako sens całości tego snu. Więc dlatego staram się w swoich audycjach właśnie tego nie robić. I też czasami szyfruję swoje audycje, to znaczy mówię to w taki sposób, żeby można było się domyślić, nie staram się nigdy kawę na ławę wystawiać, po prostu kto zakuma, to zakuma ta jak mamy tu teraz w czasach pandemicznych i dzisiaj też zresztą będzie jak powiedziałem wcześniej wizja Rafała nie Nieradzika będzie ona trwała 12 minut więc będziecie musieli się u, u, jakby uzbroić w cierpliwość ale jest ciekawą wizją ja miałem podobne wizje tylko jestem większym troszkę optymistą Alternatywne rzeczywistości, wydaje mi się, że alternatywne rzeczywistości to też jakby śniąco-marzący umysł często nam płata figle i często jakby my, wznosząc się do naszego wewnętrznego świata, do naszego wewnętrznego spokoju, tak naprawdę dostajemy to, kim jesteśmy wewnętrznie. Ja często w swoich audycjach mówię, aby powoływać się do swojego wewnętrznego dziecka. I te wizje, szczególnie emocje, połączone właśnie z tym połączeniem wewnętrznego dziecka, Powodują to, że rozdzielani jesteśmy wręcz od środka. Już wspominałem wiele razy w swoich audycjach o wizjach, gdzie toczyłem kiedyś um, inne rzeczywistości, jak, życie w innych rzeczywistościach, gdzie miałem rodzinę, dzieci, przebywałem w innych niemalże identycznych miejscach, ale nie do końca. Eee, poczekajcie sekundkę, bo coś mi się z komputerem dzieje. Um. Momencik, jakby znikły mi strony w ogóle, coś mi się poprzestawiało, i zgubiłem wątek. Teraz, poczekajcie sekundkę. Dobra, powinno być OK. Okienka mi się same zaczęły przestawiać, ponieważ na czterech monitorach jakby lecę i zwyczajnie tak myślałem, że ktoś mi wszedł na komputer po prostu, bo okienka się zaczęły zamykać, przesuwać. To trochę to dziwne zjawisko, może Pegasus już działa, <słuch> a może nie. W każdym razie yy, zwrócenie się do swojego wewnętrznego dziecka według mnie jest jedną z priorytetów. Trzeba znaleźć swój jakby wewnętrzny spokój i dopiero wtedy, kiedy przechodzimy przez wiele procesów, które cały czas są, raz są bardziej aktywne, raz mniej, przejawia się to również na śnienie i jakoś śnienia. U mnie generalnie, jeżeli chodzi o patrzenie wewnętrznym okiem, ewaluuję to w naprawdę niesamowitym szybkim tempie w przeciągu tych wielu, wielu lat, kiedy na nowo aktywnie zacząłem śnić już nawet nie mówić śnić bardziej mieć wizję, bo to takie wizje są bardziej niektóre bardziej realne, niektóre bardziej lub mniej nieczytelne mniej widoczne, bo każdemu jednak wydaje się, że większość ludzi, inaczej większość ludzi z którymi rozmawiam czy też opisują sny, to przedstawiają to w zupełnie różne sposoby. U mnie z perspektywy lat i jakby mojego własnego indywidualnego rozwoju te wizje są bardzo klarowne, bardzo czyste. To jest tak, że ewolucja polega też zresztą na tym u mnie w moim przypadku, że kiedyś jeszcze pamiętam, przelatywałem jakimiś tunelami, przechodziłem przez jakieś takie ściany, który był taką mgiełką wręcz. Przechodziłem pomiędzy dosłownie wymiarami jednym i drugim. Rozmawiałem z sobą przecież też w wielu wymiarach, ale z czasem ewolucja ta postępowała, postępuje dalej. Cały czas jestem w procesie swojego własnego, własnej duchowości. Zmieniało się to na taki sposób, że ja mam obecnie tak, że po prostu zamykam oczy i być może to jest tylko iluzja. Wydaje mi się, że to trwa dokładnie 20-30 sekund, może minutkę i już zaczynają mi się hipnagogi pojawiać i to wszystko. I za chwilę wchodzę w zupełnie inne rzeczywistości. Ale jest to proces, który jest bardzo fajny i ciekawy. Uwielbiam te stany wyciszenia, kiedy ciało się blokuje i nie mamy praktycznie kontroli w cudzysłowie nie mamy kontroli nad ciałem fizycznym. Oczywiście, że mamy, ale nie w taki sposób, jakbyśmy myśleli. No bo przecież to ciało dalej żyje, pomimo tego, że wychodzimy gdzieś świadomością w inne rzeczywistości. I bardzo szybko zresztą możemy do tego wrócić. Miałem zresztą też taką fajną sytuację tydzień temu. właśnie, Zresztą w ogóle mam wysyp snów takich ostatnio, że tak realnych, tak po prostu oddziałujący też trochę na psychę. To znaczy, że psychę w tym sensie, że muszę się później troszkę zastanowić nad znaczeniem tego snu albo w ogóle tego, co widziałem, tak naprawdę w czym brałem proces. Ostatnimi czasami w podróżuje to też widać jakby jest to, jak zmienia się po drugiej stronie lustra to wszystko, czyli też ten cały proces ewolucyjny. Mamy też ogromne wsparcie z drugiej strony właśnie pomimo tego, co dzieje się wokół nas i to widać u mnie. Ja ostatnimi czasami zapuszczam się w takie rejony śnienia w rzeczywistości innych, że nie podróżuję sam. Ja podróżuję już grupami i są to Istoty, postacie, których nie znam z rzeczywistości, bo często jest tak, że oni jakby dla ułatwienia naszego poglądu zmieniają, yy, zmieniają, albo inaczej przybierają formy znajomych nam osób, tak żeby było nam po prostu jakby łatwiej yy, po tej drugiej stronie. Natomiast ostatnimi czasami podróżuję właśnie, z, i to nie jest jedna, dwa, jeden, dwóch, trzech przewodników, tylko to są grupy. Podróżuję w grupach. O tych grupach też zresztą y, mówi tu w wizji, o której później Wam puszczę, Rafał nie radzi. Y, z tą różnicą, że podróżują w grupach, ponieważ jest to eksperyment robiony, więc y, w tym eksperymencie y, wszyscy jakby są obok siebie, chociaż nie do końca wiem, czy do obok siebie, bo przynajmniej ja robiłem eksperymenty, że kładliśmy się w kilka osób w jednym pomieszczeniu i śniliśmy razem. Wychodziliśmy po kolei z ciał i spotykaliśmy się w poza, jak byliśmy już gotowi wszyscy, to wtedy zaczynaliśmy przygodę, badaliśmy pewne rzeczy, regiony, regiony. Oczywiście też był moment, gdzie, gdzie, gdzie jakby każdy też miał swoją własną indywidualną ścieżkę A często było tak, że po prostu trwania prowadzenia jednej wizji w grupie jednocześnie się prowadziło życie, czy też podróż w innej rzeczywistości. Takich rzeczy w moich doświadczeniach sporo było, bardzo dużo. Często do Londynu jeździłem właśnie na takie spotkania, aby, aby przeprowadzać te eksperymenty. Zmieniła się też jeszcze fajna rzecz. Ostatnio rozmawiałem tydzień temu z kapitanem właśnie odnośnie tej całej technologii, którą on miał. Miał. Dalej robi to, zresztą ja też mam do tej pory te urządzenia i korzystam. Bardzo ciekawe przestawienie się zrobiło. Zobrazuję to w ten sposób, że często kiedy podróżowałem kiedy właśnie chciałem odbyć jakąś podróż do innego wymiaru. Wyobrażałem sobie dokładnie tą sytuację, którą przeżywałem w trakcie wspólnego sinienia w Londynie choćby nawet i było to, ja na to mówię, mówiłem, krzesło diabła. To znaczy, że siadałeś na krześle, wprowadzałeś się w pewien tras, byłeś otoczony urządzeniami plazmowymi i zaczynałeś podróż i wszyscy, kto wchodzili, i tam się różne rzeczy rozgrywały natomiast ostatnimi czasami miałem taki bardzo fajny, ciekawy sen kiedy miałem dokładnie podobne podróże z tym, że bez udziału tego krzesła i sytuacje były dokładnie takie same jak miałem wcześniej Opowiadam zresztą Tomaszowi o tym właśnie więc był ponieważ no wy tego nie wiecie natomiast ja wiem, że są już takie urządzenia które są bezprzewodowe i bez udziału krzesła, y, które nazwałem właśnie krzesłem Diabła, ale nie wiem, dlaczego mam takie skojarzenia. Natomiast y, miałem właśnie taką wizję o tym, że brałem w śnie w innej rzeczywistości y, udział właśnie w takim jakby w eksperymencie. Zresztą pamiętam, kiedy ta technologia plazmowa wchodziła również, jakby wyraziłem zgonę na to, że chcę być takim eksperymentatorem byłem jednym z pierwszych, którzy brali udział w tych eksperymentach natomiast tutaj miałem taką wizję i dzień później odezwał się do mnie kapitan więc mamy połączenie z sobą wszyscy razem wyczuł po prostu, że coś się zmieniło ja często mówię na to, że jest przetasowanie kart Pamiętam jeszcze w 2020 roku, to był luty, to też była taka jedna z wizji, gdzie wszedłem jakby w alternatywną wizję Ziemi. Prowadziłem rozmowy z przewodnikami, byłem pokazywany różne miejsca. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to była data, ale było to chyba 18 albo 20 grudnia. I pamiętam to do dziś, że jak się obudziłem, to pierwsze co wstałem i powiedziałem coś takiego. I to nawet mój znajomy, który obok też spał akurat, ym, mi to powiedział, bo tak pamiętałem to przez pół, ale on mi tu później świadomie że takie coś powiedziałem. I było coś takiego, że wstałem z tego łóżka, siadłem na rogu tego łóżka i powiedziałem głośno, no więc zaczynamy, decyzje zapadły i będzie się teraz działo tydzień, dwa tygodnie później właśnie zaczęły się te wszystkie lockdowny. A jaka to była wizja? była to wizja taka, że nie wiem dlaczego tak jest, ale w swoich wizjach mam tak, że często kiedy zapadają jakieś ważne rzeczy na świecie to przebywam w pokoju gdzie gdzie siedzi trzech gości to są tacy starsi panowie we frakach i w kapeluszach, siedzą przy takim jednym małym stoliku i debatują. A ja jestem jakby uczestnikiem tego spotkania i widzę jakby co się dzieje. I później, także mając taką wizję, ja już wiem, że będzie coś zmieni, coś zmieni się, ja zawsze mówię na to przetasowanie kart, czyli będzie jakaś wielka zmiana, być może na świecie, być może w jakimś kraju, Wiele rzeczy, nie mówię o tym, bo niestety mówienie o takich rzeczach doskonale wiem, z czym się później to jakby bierze i kojarzy. Uważałem cię po prostu za wariata, za świra, jest tylko jeden naczelny jasnowic, który wszystko wie, ale jak się okazuje chyba nie wszystko. Więc, więc u mnie to mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chodzi o taką podróż w inne światy, wiele razy też z audycji mówiłem wam o tym jak widziałem siebie na przykład w innych rzeczywistościach i może zaraz o tym wam trochę opowiem lecimy dalej w takim razie tak jeszcze zanim zacznę to co skończyłem przed przerwnikiem muzycznym tutaj też dostałem od znajomego bardzo ciekawą informację jest osoba, której absolutnie ufam znam go prywatnie, poznaliśmy się kiedyś na spotkaniu grupy radia cenzura w Irlandii jest to osoba również bardzo dobrze doświadczona w podróżach niefizycznych wielowymiarowych wysłała mi właśnie taką informację że miała sen że były wojskowy u którego wykryto śmiertelną chorobę i nie ma nic do stracenia postanowił uwolnić jakby naród odnośnie tego wszystkiego co się na świecie i w Polsce dzieje od bandy przestępców czyli wiemy o kogo chodzi o o ludzi, którzy propagują Maurycego i mam podane tutaj 35 nazwisk i co ciekawe mam linka również do strony internetowej gdzie wcześniej dosłownie podano na podstawie przepisów Sąd Okręgowy udostępnił właśnie również prywatne dane polityków i co ciekawe, jak sobie tutaj schodzę do domu, to są dokładnie te same nazwiska, które mam tutaj, o których wspomina w śnie, jakie, jakie ta osoba odwiedziła. Miało po prostu w śnie spotkanie z tym generałem. Jeszcze jak sobie, jak ktoś ma Facebooka, to może też znaleźć na Facebooku bo dość często jest linkowany ten film również jakiegoś byłego wojskowego, który właśnie zaczyna sypać, więc wizje te wszystkie jak najbardziej pokazują, że system wie, ale ja nie będę tylko oczywiście mówił wam tych nazwisk, ponieważ nie chcę się za bardzo narażać, a wiem, że ta ciemna strona mocy również ma technologię do tego, aby pewne rzeczy robić w poza. Sam zresztą widziałem różne miejsca i sytuacje, w których właśnie były robione pewne kroki, podejmowane, sprawdzane. Wróćmy jeszcze może do filmu, który ostatnimi czasami został udostępniony, jest w kinach, czyli Matrix 4 z Martwych Stania. Opinie są różne. Sam byłem krytycznie jakby nastawiony do tego filmu, kiedy oglądałem go pierwszy raz, ale wczoraj sobie go puściłem drugi raz, tak już na spokojnie i zacząłem go oglądać i powiem szczerze, że film ma ciekawy przekaz. Co ciekawe, to co ja odkrywam w swoich jakby podróżach niefizycznych ma duże przełożenie w tym, co jest właśnie w filmie. Pamiętacie, kiedyś zadałem tak, bo zrobiłem taką tezę, że a co jeśli sny mamy wgrywane? Oczywiście część snów możemy mieć swoich, z wewnętrznego jakby źródła. To my kreujemy, bądź też skakujemy w te sny czy w inne rzeczywistości, bo tu jest takie pomieszanie trochę, ciężko jest czasami to odróżnić, ale też a co jeśli Walt Disney nam grywa właśnie te sny? I my później jakby jesteśmy liptorsami i dlatego też mamy podobne sny i tak dalej. Jesteśmy jakby takim trochę zaprogramowanym robocikiem, chociaż nie lubię tego słowa robot, bo nie czuję się jako robot, gdzie no. poprzez właśnie filmy, telewizję, przekazy podprogowe w tych filmach mamy wgrywane do umysłów i później właśnie mamy bardzo podobne reakcje fizyjno-senne. Także taką teorię kiedyś stworzyłem. Co o tym myślicie? Dajcie znać. Jeżeli oczywiście ktoś chce zadzwonić, Skype jest czynny. Nawet fajnie by było, aby ktoś zadzwonił, ubogacił tą audycję w Radio Dreamtime. Taki jest adres na Skype, jest małe litery pisane razem. Jeszcze tak a propos, bo zapomniałem na wstępie powiedzieć, prawdopodobnie Radio Dreamtime będzie zmieniało nazwę ponieważ chciałbym robić trochę jeszcze inne rzeczy, nie tylko zajmować się obenałtyką, a Radio Dreamtime się kojarzy raczej z nami i jest to takie trochę wąskie pole. Także jak macie jakieś pomysły, to na stronie radiodreamtime.com jest formatka do kontaktu ze mną. Możecie podawać swoje, swoje propozycje, jakbyście chcieli, aby radio się nazywało. No i dla dwóch najciekawszych propozycji, które mi się spodobają, będą dwa kalendarze na ten rok. Dostałem kalendarze od Marcina z Radio Cenzura. Bardzo fajne. Fajny napis na tym kalendarzu jest, który warunkuje właściwie to, co mamy wokoło więc jakby ktoś chciał wziąć udział mieć swój wkład w w zmianę radia, nazwę radia to serdecznie zapraszam wracając do tego Matrixa jeszcze bo ten Matrix dość ciekawie pokazuje właśnie jakby procesy reinkarnacyjne gdzie Neo się budzi kolejny raz nie tylko Neo, zresztą w ogóle też Bachterowie czwartej części Matrixa i jakby powracają do wspomnień i na nowo się budzą jakby odzyskiwali z czasem swoją pamięć do historii która gdzieś się tam kiedyś kiedyś działa jest to bardzo ciekawe ponieważ nawet w moich własnych doświadczeniach właśnie duchowych wielowymiarowych też często właśnie tak mam, że miałem, że hmm, byłem miejsca, które bardzo dobrze znałem gdzieś kiedyś, jakby były też moją częścią mojej historii własnej i zaczynałem sobie przypominać, rozumieć pewne rzeczy, pewne procesy, kiedy siedziałem z jakimś starszym dziadkiem, przewodnikiem i opowiadał, pokazywał mi różne miejsca, pokazywał mi mnie siedzącego gdzieś tam Um, że Okej, okay, bo tu Iwelios mi napisał, zaraz tu doczytam że, że, że widywałem po prostu siebie, żyjącego też w innych rzeczywistościach, gdzie prowadziłem normalne życie, miałem normalną rodzinę, dzieci gdzie na przykład przebywałem na różnych statkach um, na różnych statkach um, no UFO, tak by można było powiedzieć, gdzie wziąłem właśnie też podłączonych y, ludzi, ludzi do różnych maszyn, do różnych urządzeń, śniących, często podchodziłem, byli w kapsułach leżących czy stojących, widziałem połacia, dosłownie, y, bo to statki były naprawdę ogromne więc widziałem połacia tych ludzi umieszczonych w tych kapsułach i śniących i śniących dosłownie podchodziłem, dotykałem normalnie tych kapsuł tych szklanych kapsuł były też różne inne miejsca były też urządzenia takie mieli na sobie urządzenia które, które były jakby takimi miniaturowymi urządzeniami właściwie zintegrowane jakby z nimi były więc y, te podróże były bardzo ciekawe, dużo wnosiły, często miałem takiego moralniaka po tym jak, po tym jak y, się wybudzałem i zaczynałem się zastanawiać co to kurde było, nie? więc y, takie, takie, takie rzeczy się w, u mnie jak najbardziej y, zdarzały podróże są ciekawe i na pewno rozwiązują, znaczy rozwiązują. Mówią nam też o naszej prawdziwej naturze i ta wielowymiarowość, ta możliwość z czasem, kiedy otwieramy się jeszcze bardziej, to przejścia pomiędzy tymi wymiarami staje się dużo łatwiejsze. Nie boimy się tego już, tak? Nawet wręcz czasami jest taka obsesja powrotu do tych innych rzeczywistości, bo widzimy, że tam jest zupełnie inaczej, jakoś ciekawiej, spokojniej. Ja nie mam tak raczej, żebym miał jakieś sny, które były które były takie jakby horrorystyczne czy coś w tym sensie. Myślę, że to jest uzależnione właśnie z naszym wewnętrznym spokojem. Jeżeli godzimy się już na pewne rzeczy kiedy zaczynamy kumać, łapać, chociaż tak do końca nigdy nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście nie śnimy w tej naszej bajce, tej naszej pętli, bo tak jak w Matrixie jest na przykład, że ciągle jest to zapętlenie i zawsze jest wracanie do tego jakby punktu wyjściowego, jeżeli się nie osiągnie jakiegoś celu. Więc tak naprawdę, więc tak naprawdę jest to wszystko jak najbardziej możliwe i realne. Wiele razy na przykład, kiedy wylatuje poza sferę kosmiczną, nad Ziemią, widuje mnóstwo właśnie takich ciał w skafandrach, które po prostu lecą sobie swobodnie w przestrzeni kosmicznej z zamkniętymi oczami śnią, choć miałem też takie spotkania, gdzie gdy podletywałem pod te ciała przepakrywałem się tym ciałom właśnie tym ludziom w skafandrach śpiących otwierali też czasami oczy i to jest ciekawe spojrzenie wywołuje troszkę takie ciarki że tak powiem Chociaż nie zawsze, bo jak mówię, są to różne postacie. Niektóre są w skafandrach, niektóre w jakichś takich dziwnych innych skakandrach. Nie wiem, jak to nazwać. I czasami jest to takie dziwne to spotkanie. Ale też spotkałem kiedyś w swoich jakby podróżach siebie samego, którego, co również się unosiłem. Jestem naturalnym blondynem, więc więc również ta istota po drugiej stronie była blondynem, tylko że była dużo, dużo wyższym i miała trochę inny kolor oczów, bo miała oczy niebieskie, a ja mam trochę inny kolor. Ale tak czy inaczej, były to ciekawe. ciekawe. Często, kiedy nawiązywałem już kontakt wzrokowy właśnie z sobą po tym drugiej stronie, to było coś takiego, że jakbyśmy, jakbym wchodził w jego oczy i zaczynałem pewną podróż. Zdarzały mi się takie właśnie sytuacje. Powiem szczerze, że to było zupełnie inne spojrzenie na jakby w ogóle na naturę wszystkiego. To było takie spojrzenie, jakbym ogarniał cały kosmos, cały wszechświat, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ja wiem, że to dla wielu może się to wydać... że pewnie jestem ućpany albo coś, ale staram się powiedzieć najprościej jak tylko potrafię bo nie jestem w stanie tak normalnie to wszystko powiedzieć, ale kiedy spotykałem siebie po tej drugiej stronie, właśnie kiedy wchodziłem w interakcję z sobą po tej drugiej stronie kiedy jakby łączyłem się telepatycznie, wzrokowo i na przykład wchodziłem w oczy i zaczynałem przepiękną przygodę To te przygody były zawsze indywidualne, nigdy mi tam nikt nigdy nie przewodniczył, nikt mi tam nie przeszkadzał, ale ja brałem też udział jakby w kreacji dosłownie wszystkiego. To znaczy, że mogłem wziąć w dłoń na przykład jakąś planetę i kształtować jej rozmiar i wymiar mało tego, kiedy patrzyłem w swoim tym okiem wewnętrznym w poza to widziałem i też o tym zresztą rozmawiałem tydzień temu właśnie z kapitanem, o tych właśnie wizjach które ostatnimi czasami miałem i on mi pewne rzeczy tam też potwierdził które osoby ostatnio też jakby obserwowały to było coś takiego jakbyś wziął powiedzmy, że cebula jest planetą i pokroiłem ją w plasterki i każdy plasterek miał jakby inną własną strukturę to znaczy, że widziałem na przykład planetę w strukturze energetycznej w strukturze duchowej jeszcze w strukturze materialnej jeszcze w jakichś tam innych strukturach jeszcze dosłownie jakbym się cofał do tyłu, do tyłu, przechodził przez te wszystkie struktury i widział dosłownie jakby to było rysowane jakby, jakbym wziął z tą ręką poza ołówek i rysował planetę. Później od tego rysunku zaczynały się kolejne warstwy i wracaliśmy z powrotem do tego, aż była to jakby cała widzialna część. Także były to ciekawe były to ciekawe, właśnie, yy, doświadczenia. Tutaj Iwelius pisze, że taka ciekawostka radiowa. Jakiś czas temu odkryłem, że przed radiem Paranormalium, RNF, Dreamtime i tak dalej w okolicach 2008 roku istniało sobie gdzieś w internecie radio Obsesja. Przyznam szczerze, że ja o tym nie słyszałem. Nie wiadomo, czy zachowały się jakieś ich audycje, ale w internet archiw jest częściowo zachowana ich strona. No, ciekawe. Ja sobie to nawet zapis- zapiszę. Może pogrzebiemy, coś poszukamy. Może się coś znajdzie. Czekajcie sekundkę. Ja sobie tylko napiszę nazwę tego radia. To jest radio Obsesja. pogrzebie. grzebie Co, coś mi tam w głowie świta ale ale to tak może pewnie teraz bajerze albo coś tam yy. <śmiech> może coś tam było faktycznie Obesesja. Obesesja. Hmm. no dobra no dobra jak macie pytania to zadawajcie bo fajnie się odpowiada też na pytania hmm. Jestem na Radiu Paranormalium, na transmisji na YouTube Radia Paranormaliu Czasnu oraz na, yy, na. no, jak, na Telegramie. Na Telegramie, więc możecie spokojnie zadawać pytania, ewentualnie nawet zadzwonić. Podróże są naprawdę różne i ciekawe. Szczególnie sobie cenię podróże grupowe. W grupie podróże polegają na tym, że jesteśmy jakby umysłowo, telepatycznie połączeni wszyscy. Oczywiście możemy to zablokować, da się, ale wszyscy w grupie to wyczują, że niby słyszymy się, komunikujemy się telepatycznie pomiędzy sobą, wszyscy widzimy dokładnie to samo, bo później po sesji sobie opowiadamy, ale to każdy każdy sobie w taki sposób, znaczy każdy tak opowiada, żeby nie sugerować też innym swojego doświadczenia, ale kiedy zbierzemy później wszystko do kupy, kupy, to się wszystko jakby pokrywa. To znaczy chodzi o to, że w połączeniu telepatycznym wszyscy wiedzą, jakie kto ma tak powiem sekrety o Sky Mike pisze na czacie Paranormalium Juby, czy w swoich wizjach spotkałeś się z pojęciem kraterowa ziemia wiesz co to nie wiem dokładnie o co ci chodzi ale pewnie o to więc ja powiem jak to było u mnie tak spotykałem się z takim czymś może się to wydać śmiesznie, może nie, ale prowadziłem rozmowę z Papa Macią. Dlatego wiele razy w audycjach podkreślałem, że planeta Ziemia jest żywą istotą. Bo takich wizji i doświadczeń miałem wiele razy. I co ciekawe, przy dalekich podróżach bardzo często się do niej odwołuję i proszę ją o wsparcie. Jest to naprawdę potężny zaszczyk energetyczny to jest ta jakby matka ziemia no bo my chodzimy po jej można powiedzieć skórze czyli po zewnętrznej powłoce dba też o swoje dzieci więc pomaga im jeżeli jesteśmy czysto połączeni jeżeli uwielbiamy przyrodę dbamy o tą przyrodę ta przyroda też jakby nam pomaga Z tej strony, ale z drugiej strony, widywałem struktury wewnętrzne Ziemi z przestrzeni kosmicznej, ale też podróżowałem po wnętrzach Ziemi. I podróże zewnętrzne są zupełnie innymi podróżami niż podróże wewnętrzne. Powiem szczerze, że badanie przestrzeni kosmicznej jest dużo bardziej przyjemniejsze e, niż, e, niż e, jakby eksploatowanie wewnątrz tej, wewnątrz ziemi, bo na przykład w zewnętrznych warstwach często spotykałem różne istoty, byty. E, nazwijmy to szaraków, czy jakichś tam jeszcze innych kosmitów. Natomiast i to często było pozytywne, nawet podróże zewnętrzne w moim przypadku miały to do tego, że jakby... Jakbym był na innym poziomie, to znaczy, że istoty, które choćby nawet do mnie podlatywały i niekoniecznie z dobrymi zamiarami, bardzo szybko się orientowały, że nie są w stanie mi jakby nic zrobić i najczęściej opuszczały, próbowały jakieś różne ataki robić w stosunku do mnie, ale bardzo szybko jakby uciekały ode mnie kiedy na przykład chciały mnie rozszarpać czy coś, nagle się okazywało, że jestem na innym poziomie wibracyjnym i kiedy chciały mi na przykład złapać za fraki czy za gardło czy za coś, to po prostu przylatywali jak przez hologram. Więc yy, nie byli w stanie mnie złapać. Natomiast w podróżach wewnętrznych, ja też zresztą po podróżach wewnętrznych do świata, do Ziemi, miałem takie rzeczy, że często były to nieprzyjemne spotkania, zdarzenia, z przeszłości e, kiedyś w czasie snu opowiadałem wizję na przykład jak uciekałem różnymi takimi tunelami, byliśmy w takiej jakby w jaskini, w skarpie wewnątrz ziemi była tam już jakby pozosta- taka wizja przynajmniej była, że była garstka ludzi e, którzy jakby byli ostatnimi ludźmi na ziemi, coś by można tak było tak określić i tam była moja rodzina, czyli brat, siostra, brata chyba nie było, ale siostra, ojciec matka, bratanica itd. i tak dalej. I było tam. Dosłownie kilkaset osób, i to byli jakby ostatni ludzie na ziemi. To jest tak, jakby w pewnym sensie ziemia przekazywała mi jakąś informację o przeszłości, ja to tak odbierałem i było coś takiego, że byliśmy tam nie było elektryczności, nie było nic ludzie palili dosłownie jak w prehistorii ognisko gdzieś tam w różnych częściach, przy ścianach, na środku żeby się ogrzać było zimno strasznie ale była bardzo duża więź ludzi Także była bardzo duża część ludzi, skupisko ludzi. Oni się tłoczyli w grupie, ale wszyscy mieli świadomość, że są całością, że są jakby ostatnimi potomkami no, ludzkości. Ja to tak odbierałem, więc mówię wam dosłownie, jak ja to wtedy odbierałem. I było takie zdarzenie, że w pewnym momencie ludzie na tej, tej sali, w tej jaskini zaczęli się poruszać i reagować na coś, bo... Ktoś rzucił informację, że znaleźli nas i pędzą do nas, coś w tym sensie. Musiałbym się cofnąć do pełnych zapisków, bo mam pełne zapiski. A jak nie to w archiwach na 100% w archiwach Dradia Dreamtime. Więc więc było takie coś, że było poruszenie na tej sali i z tej jaskini było kilka otworów wyjściowych. I w pewnym momencie ludzie yy, ludzie jakby zaczęli yy, wstawać, zrobił się tłok, panika i było słuchać tylko takie jakby dudnienie i pędzenie, jakby yy, z tych kilku otworów coś bardzo szybko pędziło do środka, dosłownie jak w Matrixie, tak to można powiedzieć. Coś podobnego jak w tam w Matrixie te, te wszystkie te roboty wlatują od góry, to bardzo coś podobnego, Oczywiście nie było to technologicznie tak jak w tym filmie, tylko mówię, było to tak jakby jakaś prehistoria. Ludzie się zaczęli panikować i tak dalej. Ja nie panikowałem, ale wiedziałem jakby, jak mam postępować w tym wszystkim. I było jakoś tak, że ja chyba wtedy wziąłem bratanicę i siostrę i poszliśmy jakimś innym tunelem rodziców zostawiliśmy, oni już byli niedołęczni, starzy, nie dało rady po prostu ich nawet wziąć. Pożegnaliśmy się łzy w oczach, wszystko i tak dalej było. Uciekliśmy przez te tunele i my żeśmy się uratowali. Później po jakimś czasie wróciliśmy do tego miejsca i moi rodzice przeżyli. Plus tam jeszcze dosłownie niewiele niewiele jakby tych osób w tym całym pomieszczeniu. Ale jeszcze zanim weszłem do tego jakby tunelu, w którym wyszliśmy gdzieś, gdzieś wyszliśmy na zewnątrz um, to widziałem te istoty. To były duże, potężne e, istoty wyglądające jak żydownica, smoki jakieś, coś tego typu rzeczy. Um, no i mówię, i potem wróciliśmy, i potem wróciliśmy do środka, moi rodzice przeżyli i my żeśmy brali udział w jakby na nowo odbudowywaniu. E, te istoty zostały zabite. Te istoty zostały zabite przez jakiś tam ludzi w tej wizji, w środku jaskini. Była tam jakaś technologia, ale to była taka prymitywna technologia. No, no nie dzidy, nie łuki, tylko coś większego, ale już teraz nie pamiętam dokładnie, jak to, jak to było, ale to była właśnie taka jedna z wizji, właśnie wielowymiarowości, czy to było jakby też właśnie połączenie z tym wewnętrznym, i tak jak wspomniałem wcześniej, odpowiadając sobie drogi słuchaczu, to te wizje właśnie we wnętrzu ziemi, ja mam wrażenie czasami, że właśnie te wizje, które mam jakby w połączeniu przy połączeniu z Ziemią, energią Ziemi, które jakby mam wzmacniane przez energię Ziemi, są takie bardziej drastyczniejsze. To znaczy, że wydaje mi się, że wtedy ja odczytuję pewne zapisy z przeszłości, być może moje, być może ogólnoziemskie, być może odczytuję historię Ziemi czy coś. Nie mam wielonego pojęcia. Raz też miałam taką wizję, gdzie... I to też była wewnętrzna wizja Gdzie Trafiłem do miejsca dokładnie tak jak opisywał to ten podróżnik co wleciał do środka Ziemi jak on miał Pewnie sobie później przypomnę W każdym razie wleciałem też jakby od środka do środka Ziemi właśnie od strony biegunów I nie wyglądało to tak, że były jakieś tam w środku, nie wiem, dinozaury, piękne jakieś lasy, tropikalne czy coś. Tylko to był raczej taki teren pustynny, otoczony skałami. Po tych skałach chodziły różne plemiona, takie dzikuse można by było powiedzieć. Natomiast ja tam z jakimś przyjacielem, jakimś astralnym, niefizycznym bytem wleciałem Znali- wylądowaliśmy na skałach powiedzmy, ale to skałach pokryty to skałach, na, znaczy na, na, w górach na skałach, nie pokrytych żadną zielenią była to prawie jak w Egipcie można tak sobie, mogę tak powiedzieć czyli piaski pustynne i tak dalej i wokół gdzieś tam jakieś szczyty górskie ale to nie były wysokie góry Także spokojnie można było zejść i na tych szytach jak siedzieliśmy to ten przewodnik mi pokazywał miejsca gdzie są jakby bazy statków obcych. i co ciekawe, jak byłem na tym, tego nie widziałem, dopiero jak o tym mi powiedział, jak kazał mi skierować wzrok tam w jedną, drugą, trzecią stronę, ja sobie to wyzumowałem tym moim wewnętrznym okiem, zrobiłem zbliżenie, to rzeczywiście widziałem takie platformy jakby nie ceglane, ale z kamienia i na tych właśnie platformach stały różne statki i kręciły się wokół tego osoby. I ja do tego statku, oczywiście, później wszedłem. W tym statku był. Ten statek był w ogóle zasilany jakimiś kryształami. Były takie. inaczej. Na zewnątrz wyglądały metalicznie, a w środku były jakby otoczone kryształami. Tylko, że te kryształy miały różne kolory. Czyli pewnie było to też związane z jakąś energetyką czy coś. I w niektórych kryształach też jakby były wmontowane w środek, wlane wręcz. Czy to twarze, czy to jakieś mniejsze istotki, nie wiem. I co ciekawe, jeszcze w tych kryształach niektóre się poruszały. Taką miałem też kiedyś wizję. Tam, oczywiście, później była kolejna wizja, gdzie szedłem sobie później tym na przykład tunelem, właśnie tym tunelem otoczonym tymi kryształami. Szedłem, szedłem. W pewnym momencie, jakby z drugiej strony pojazdu, otworzyły się drzwi a przed moimi oczami pojawił się taki tropikalny las no i oczywiście sobie do tego później lasu wleciałem, tam różne inne historie było, o tych historiach oczywiście opowiadałem, więc spokojnie możecie to znaleźć tutaj użytkownik Ang, witam, witam wszystkich zresztą słuchaczy jest ponad 100 osób na żywo więc jak na nieregularną audycję to jest dla mnie nie do pojęcia ale dziękuję wam bardzo pisze tak Ja mam dość często tak, że jak ktoś ma do mnie zadzwonić za chwilę, a normalnie nie umawiałem się z tą osobą, to chwilkę wcześniej pomyślę o tej osobie i myślę, że to jest ten moment, kiedy ta osoba myśli o mnie i o tym, co mi będzie mówić. Jakoś to wyłapuję z jej mózgu. W sobotę miałem taki ostatni raz. Zadzwoniła do mnie na przykład osoba, co pół roku się nie odzywała wcale i chwilę wcześniej popatrzyłem nawet na telefon i za chwilę zadzwoniła ta osoba. Zgadza się. Zgadza się. Jesteśmy wszyscy połączeni. Oczywiście większość nieświadomie. Nieświadome, pochodzimy tak naprawdę z jednego źródła i potrafimy się komunikować sam, też wiele razy takie przypadki miałem w swoim życiu gdzie właśnie kiedy jakoś tak sobie pomyślałem o kimś to ta osoba dzwoniła tutaj mam takie pytanie, również o Ankha. pytanie czy podejrzewasz, że masz implant? chodzi mi o to, że implant mógłby przełączać siebie w inny stan i dlatego masz takie doświadczenia bardzo ciekawe pytanie bardzo ciekawe pytanie, ponieważ w swoich wizjach widziałem implant generalnie ja już o tym wspominałem w audycji Czas 01 w tej jaskini gdzie opowiadałem właśnie jakby proces mojego narodzenia co ciekawe, kiedyś do Sławka Bączkowskiego też nawet dzwoniłem, opowiadałem o tym o, o tych kinach wszystkich, które gdzieś tam sobie kiedyś robiłem Miałem też oczywiście możliwość, ludzie profesoraliści chcieli mi robić różne horoskopy urodzeniowe, gwiazdne, jakieś tam cuda i tak dalej. Natomiast ja się kiedyś przeglądałem tym kinom urodzeniowym i w tych kinach mam genezę smoka. W audycji Czas 01 opowiadałem właśnie o tym, jak powstawał proces jakby mnie stworzenia, gdzie na takim no można powiedzieć ołtarzu, takim kamiennym ołtarzu, było kilka osób takich, ja to odebrałem jako pradawne jakieś istoty, które brały udział właśnie w w, w tworzeniu mnie. W tworzeniu mnie. I te osoby... Mógłbym powiedzieć, że z perspektywy obserwatora wyglądało jakby robił jakąś magię, ale zapewne była to jakaś technologia. I w momencie, kiedy ja powstałem, z tego kółka wyszedłem, odszedłem na bok, na kraj kraj tego jakby... na kraj tego, tego kamienia. Za mną oczywiście to był proces taki, znaczy wizja taka, gdzie widziałem proces powstawania z punktu obserwatora, czyli gdzieś tam z góry, ale też jakby byłem, byłem w środku i widziałem w środku siebie, który tam powstał. Miałem strukturę energetyczną. Um, za mną stał wysoki smog. Eee, za mną stał wysoki smog, a ja jakby z punktu obserwatora, z wysokości, obserwowałem siebie i nie byłem jako duch, jako człowiek, czy jako jakaś istota, tylko byłem po prostu energetyczną strukturą. I widziałem różne, widziałem te czakry, te punkty energetyczne na swoim ciele, te, te wszystkie rzeczy, ale właśnie widziałem też i ten, to miałem umieszczony gdzieś tutaj, jak jest kość ogonowa z tyłu, w kręgosłupie i powiem szczerze, że się kiedyś jak to widziałem później jak sobie przez wiele miesięcy to analizowałem bo wizje czasami są takie, że no, jest jakby defragmentacja mózgu i ta defragmentacja mózgu po tych wizjach czasami trwa więc zastanawiałem się grubo co to oznaczała ta wizja Mam pewne podejrzenie, oczywiście, ale to są moje prywatne podejrzenia. Natomiast, słuchaczy, możecie się tylko domyślać. Tutaj, słuchacz Ang pisze dalej. Um, odnośnie tego, tej wizji, którą powiedziałem wcześniej. Czekajcie, sobie tylko przesunę. Aha. Odnośnie tej jaskini i tej rodziny, którą uciekałem później, bo był jakiś tam atak wewnątrz Ziemi. To nie była przeszłość, ale przyszłość z tymi jaskiniami i ogniskiem. To czeka właśnie Ziemię za jakiś czas. Powodem tego jest skażenie z Fukushimy, które nie jest nie do zatrzymania żadnymi technologiami. W prawdawnych czasach też było UFO i inni ludzie a to, że byłeś tam z siostrą to dowód na to, że to nie przeszłość, a przyszłość Okej, tutaj słuchacz pisze, że spada bo nie trafi smoków i latania wszystkiego najlepszego ja tu odpowiem na to twoje pytanie również się zastanawiałem nad tym, czy rzeczywiście to nie jest wizja z z przyszłości, a nie z przeszłości mam sen, który całe życie mi się śni cyklicznie, co jakiś czas odsłaniając trochę więcej. I w tym śnie yy, jestem z grupą ludzi. Jesteśmy partyzantami, ukrywającymi się w lasach. Um, bardzo ciężko tam jest o żywność. Czasami zapuszczamy się do miast, ale to głównie wieczorami i chodzimy między blokami. I pamiętam, jak któregoś razu yy, oczywiście w tej wizji, jakoś było tak, że się trochę bardziej poza blok wychyliłem i wszedłem na chodnik. I zobaczyłem, jak z kierunku wschodniego jakby samolot, ale to taki samolot typu F-16, czy coś, takie myśliwce szybkie, goni statek w kształcie właśnie dysku. I trafia w ten statek, i ten stat, znaczy ten samolot, i ten samolot zlatuje w dół, i niedaleko ode mnie, jakby yy, spada na drogę asfaltową i się rozbija. Zaczyna płonąć i tak dalej. Ten statek podlatuje, tak by badał, sprawdzał, czy go zeszczelił, i zauważa mnie. Wypuszcza takie małe sondy i te sądy yy, podlatują do pewnej odległości ode mnie i próbują jakby mnie złapać i namierzyć ale oni mnie nie widzą ale oni mnie nie widzą bo czują coś, że ktoś to zauważył zaobserwował ale mnie nie widzą i odlatują dalej ja później dołączam do grupy wycofuję się, dołączam do grupy i uciekamy gdzieś tam dalej właśnie w stronę lasów tych lasach żyjemy w grupkach małych. Mamy jakąś broń. To wygląda tak trochę jakby było właśnie w filmie Terminator. Gdzie też tak się właśnie ukrywali i na te maszyny tam polowali w takimi dziwnymi pistoletami laserowymi. To mniej więcej my mamy jakąś taką technologię, która właśnie neutralizuje pewne rzeczy, statki i tak dalej, bo w tej wizji jest jakaś interakcja, interakcja jakiejś innej technologii, czy też innego innego życia na Ziemi. O, może tak bym powiedział. Dochodzi do takich momentów, gdzie właśnie zaczynamy jakby walkę, walkę ludzie zaczynają się chować po lasach, uciekać z miast. Mieszkają w miastach, ale tych ludzi w miastach jest naprawdę niewiele. Tych ludzi w miastach jest naprawdę niewiele i ludzie wolni, którzy postanowili żyć po swojemu, właśnie chowają, uciekają się do lasów. Także ten sen mam całe życie. Odkąd tylko pamiętam, zawsze mam ten sen. Zawsze się zaczyna tak samo ten sen, z tym, że zawsze końcówka już jest troszkę inna. To znaczy, że mam jakby krok po kroku odsłaniane pewne elementy do przodu, i zawsze mnie ten sam właśnie zastanawia o co w tym się chodzi, spojrzę teraz na czata um, Sky Mike pisze zgadzam się co do tego, że planeta Ziemia jest istotą żywą ze świadomością, chodzi mi bardziej o strukturę, budowę Ziemi jej wielowarstwo, wielowarstwowość czyli glob, który widzimy jest tylko częścią całej planety mm. Widziałam również Ziemię od strony energetycznej. Widziałam również Ziemię od strony duchowej. Od strony energetycznej, no to od strony energetycznej. Ziemia od strony energetycznej wygląda jakby taki, nie jest okrągła, ona jest jakby takim sześcianem i ma takie punkty połączone, to znaczy ścieżki. Być może to są właśnie te tak zwane kanały Wilczka, czy jak to się to nazywało? gdzie hmm, są takie teorie, że byty pewne, które mają trochę większą świadomość i wiedzą tak naprawdę o, co o to w tym wszystkim chodzi, właśnie tymi tunelami, kanałami się przemieszczają z punktu A do punktu B. I taką ziemię widziałem, ale to widziałem od strony energetycznej. I nawet mogę wam powiedzieć, drodzy słuchacze, że yy, no ci wszyscy, ci Rothschildowie, to wszyscy oni mają technologię, oni wiedzą dokładnie o co tam chodzi oni się prawdopodobnie wilka dokładnie, dziękuję Ivalios, oni się po tym jakby właśnie tymi, tymi miejscami przemieszczają bardzo szybko. I taką strukturę widziałem. Ale na przykład widziałem też strukturę duchową Ziemi. I to jest bardzo ciekawe. W strukturze duchowej Ziemia tworzy taki obłoczek na północnym biegunie. Przynajmniej w moich widzach tak jest. Przybiera kształt twarzy z którą normalnie telepatycznie można rozmawiać. Rozmowy są bardzo inteligentne. Bardzo inteligentne. I nie ma tam oszustwa. Po prostu Ziemia czyta wszystko od Ciebie jakby telepatycznie. Wszystko Tobie wie. Są to rozmowy, które najczęściej przypominają coś, wzmacniają energetycznie, tak jak powiedziałem wcześniej, ale są to też rozmowy, inaczej, bolączki Ziemi, co jej przeszkadza, co jest nie tak, co ludzie zrobili. Bardzo często właśnie w tych rozmowach, które przeprowadzałem, to były rozmowy historyczne, pokazujące właśnie przebieg całego procesu i jak Ziemia cierpi. tak wracając do tego, co tutaj słuchacz Skype Mike pisał. Nie rozumiem tego, to co tutaj Chillshot Orbitus napisał, no bo tam mam bazę na swoje statki. Nie kryształy, służą jako zasilanie być może, ja nie, ja nie twierdzę tego, tylko że mówię, że to tak wyglądało w tych wizjach, jak, jak, jakby to taka, takie moje trochę ludzkie myślenie, tak, yy, określenie tego, że być może to było od zasilania, ale pewnie może i nie, być może jest to zupełnie co innego. W każdym razie, yy, no właśnie, to jest ciekawe, bo te, te kryształy właśnie pojawiają się znaczy te struktury, różne, różne tunele kryształowe, jakieś kule kryształowe czy coś, one się często w moich wizjach pojawiają, kiedy yy, właśnie podróżuję pomiędzy wymiarami. To znaczy, że nie mam, kładę się spać i mam tylko jedną wizję wstaję rano i tyle, tylko tych scenariuszy, tych przejść, tych wizji mam kilka. I które dobrze pamiętam, jak się przebudzę. Oczywiście, jak nie zapiszesz tam w ciągu tam powiedzmy kilku godzin, no to wiadomo, że zapomnę bo mamy, ta pamięć umyka ale jeszcze po przebudzeniu bardzo silnie pamiętam doświadczenia, które miałem więc tak to jest z tymi kryso- kryształami smog to symbol yy, szatana nie wiem, to, to co, jestem szatanem? <słuch> yy, ale po co taki implant skoro już sam mózg nim jest nie wiem nie mam pojęcia. W ziemi żyje prastara cywilizacja. Pierwotna w tej cywilizacji. Prastara, pr, pierwotne w tej cywilizacji prastare dusze miały swoje pierwsze wcielenia tu na ziemi. Powiem wam ciekawostkę. W rozmowach, które prowadziłem w poza ostatnimi czasami będzie zmniejszała się liczba awatarów na Ziemi, czyli ciał ludzkich. Więc dusze będą miały problem. Oczywiście rozwiązany zostanie ten problem i będą na ziemię wstępować już tylko te naprawdę rozwinięte dusze, mocno rozwinięte. Sami widzimy, co się wokół nas, wokoło teraz dzieje. Jak trwa depopulacja. Yy, oczywiście nie neguję tu nawet, nawet, już nawet nie dyskutuję z ludźmi na temat Maurycego więc jak yy, każdy robi to co uważa za słuszne kiedyś próbowałem ludziom tłumaczyć ale jak powiedziałem wcześniej dwa lata jeżeli ktoś nie zrozumiał o co chodzi no to trudno pozostaje tylko mieć nadzieję że jeszcze jakaś tam część społeczeństwa się przebudzi choć widzę że się przebudza ale to jeszcze chyba nie jest tak jak powinno Co do Rothschildów zgadzam się w 100%. No ja byłem na spotkaniu kiedyś. (grymne) Za Rothschildami. Bardzo nieprzyjemne spotkanie. Bardzo nieprzyjemne spotkanie. Dobra, kochani. Jest godzina 22.21. Nie wiem, czy opowiadać wam jeszcze o tych spotkaniach. Dobra, puszczę przerywnik muzyczny. Po tym jeszcze Wam opowiem o tych spotkaniach. Co ciekawe, te spotkania się również pod ziemią odbywają. Być może to są faktycznie te sieci Wilka. Bo to tak, ma to jakieś połączenie dobra, przerywnik muzyczny potem jeszcze trochę wam poopowiadam a potem puszczę wam Rafała Nieradzika tak pod koniec audycji bo niestety muszę do pracy jutro iść co do tych Rothschildów kiedyś miałem podejrzenia właśnie i sam nawet do końca jeszcze nie wiem jak to odbierać ale właśnie te spotkania, które opowiadam wam wcześniej, że kiedyś jakieś zawirowania na ziemi działy to spotykałem właśnie w pokoju trzy postacie dwie były widoczne i to właśnie był Rothschild i jeszcze ten drugi Rockefeller ale była jeszcze jedna postać i ta postać miała zawsze zamazaną twarz i oni używają technologii w każdym razie, jeżeli o to chodzi, tutaj na pytanie, pytanie, jest na czacie. Artur Dobrzyński, czy uważasz, że broń psychotroniczna jest w posiadaniu grup przestępczych? To znaczy, co? Jakich grup? Bo mogę powiedzieć, że wojsko na pewno to ma. I jeszcze swego czasu, nie wiem, 2, 3 czy 4 lata temu, chyba bodajże w audycji, w punkt prowadziłem rozmowę z Krodem Monetem właśnie i mówiliśmy o tych o zamówieniach, jakie Wojsko Polskie poczyniało w tamtym czasie jakie są plany wojska, więc te dane były oficjalne, jest normalnie z ich strony tylko trzeba umieć szukać jaką broń kupowali psychotroniczną natomiast czy do obywateli, ja mam czasami wrażenie, że tak. Zresztą nie jestem na 100% pewien, ale wydaje mi się, że również na mnie była stosowana taka broń. Jeszcze jak mieszkałem w Wielkiej Brytanii, to była audycja, um, kiedy prowadziłem audycję z Iwoną Gapińską, czyli z Szamszan o pedofilii elite i dosłownie kilka dni właśnie przed tą audycją miałem takie zdarzenie. O tym zdarzeniu opowiadałem również w audycji Czas Snu, gdzie pewnym momencie na, byłem na, na, na ogródku, paliłem papierosa i nagle jakby świat się zatrzymał, czy coś w tym sensie. Pojawiła mi się jakaś tam kula właśnie na niebie. W tej kuli była jakaś kobieta w białej szata, która próbowała z tej kuli wyjść. No i oczywiście i to w pewnym sensie była wizja, albo też nie wiem, czy czasami nie była manipulacja. To jest tak, jakbym się dostroił po prostu do innej rzeczywistości. Ja mówiłem na to efekt os bo tak to przypominało ten efekt os ja wtedy oczywiście wróciłem do domu nawet całego papierosa nie spaliłem a dopiero co wstałem nie byłem po żadnych substancjach po żadnych jakichś alkoholach czy coś tego typu wszedłem do domu, siadłem na łóżku zacząłem się zastanawiać co to było i nagle właśnie dostałem taki szczał, jakby w mózg ucisk i tylko słyszałem, ty skór, my cię dowalimy, my cię dojedziemy i załatwimy i tak dalej. I od tego czasu później zaczęły się różne dziwne sytuacje brać yy, dziać wokół mnie. Kilka dni później miałem audycję właśnie z Iwoną, gdzie odcięto mi internety, wszystko. Yy, także audycja była chyba z godzinnym opóźnieniem czy coś takiego. I później jeszcze yy, w ciągu dosłownie yy, następnych dwóch miesięcy działy się różne dziwne rzeczy wokół mnie i um, to w Wielkiej Brytanii, oczywiście tych sytuacji było jeszcze więcej ja tylko opowiedziałem wam kiedyś w audycji o tej, w sumie o dwóch sytuacjach wam opowiedziałem, jak dobrze pamiętam ale też w Polsce tu miałem także wydaje mi się, że cześć yy, yy, yy. Nie mam absolutnie żadnego na to dowodu, więc to tylko takie moje przypuszczenia, domysły. Ale czasami coś się y, zaczyna zadziewać, i ja to wyczuwam, jakby. Y, nie potrafię tego wytłumaczyć, y, w jaki to sposób się dzieje. Y, w jaki sposób się to wszystko dzieje. Co tutaj piszecie jeszcze? SkyMag, jesteś na dobrej drodze, Juby, do. Prawdy, zdrawiam. Dziękuję bardzo. A za kogo uważasz grupę grupy przestępcze? No właśnie, właśnie miałem ten dylemat, bo dla mnie grupą przestępczą to jest w ogóle władza. W tym momencie teraz co oni robią, jak są łamane prawa, jak um, jest... Yy. Dlatego miałem problem właśnie z odpowiedzią tobie na to pytanie wcześniejsze. Yy. Co jest tą grupą przestępczą? Bo dla mnie jest w tym momencie władza. To co robią i w jaki sposób... Yy w jaki sposób no, próbują przejąć kontrolę nad ludzkością no tych, którzy waliby tej broni, to powinno być przestępstwem, powinno być a myślisz, że na czyje zlecenia są tworzone te bronie Sky Mike pisze na czyje zlecenia <grym> Arturo, powinno, ale nie będzie to, bo koliduje to z ich interesami Okay. No to dobra, lecimy może z kolejną jakąś opowieścią. Grzebie w głowie teraz, żeby sobie przypomnieć. Jedną z takich ciekawych historii była też, były też wielokrotne loty, na przykład na Księżyc. Tak zwana ciemna strona Księżyca. I wcale nie jest taka ciemna. Oczywiście ciemna jest, bo my nie widzimy i my widzimy tylko zawsze tą jedną stronę. Natomiast byłem po tej drugiej stronie wiele razy. Na początku mi to szło opornie, bo jakbym nie mógł bliżej dolatywać, ale znalazłem na to inny sposób. Leciałem na tą ciemną stronę księżyca, ale widziałem księżyc troszkę z większej odległości i z tej większej odległości po prostu sobie zoomowałem. Oczywiście z czasem to się zmieniło, więc normalnie nad Księżycem sobie przylatywałem. I rzeczywiście widziałem laboratoria, różne miasta, to była taka kopuła otoczona, jakby przezroczysta, taka jakby sztuczna, nie wiem, grawitacja czy coś tego typu rzeczy. Nawet miałem przygodę w laboratoriach gdzieś. Byłem kiedyś oprowadzany w tych laboratoriach. Nawet opowiadałem o tym kiedyś chyba, że wleciałem właśnie gdzieś gdzieś z jakiego, jakiegoś dziwnego laboratorium. Leżałem na stole i była jakby robiona pewna modyfikacja mnie w tym laboratorium. To, było, to była wizja jeszcze jak w Londynie, by, w Anglii byłem i spotkałem się właśnie z Basią Pączkowską i z Tomkiem Grubą. I nawet nawet po, po, przyjechałem wtedy specjalnie na takie warsztaty, śnienie jakby, ponieważ to były jeszcze czasy, gdzie e, mówienie, w ogóle opowiadanie o snach było no prześmiewcze, tak, więc nie każdy się jakby otwierał i tak naprawdę nie pojechałem na te warsztaty, żeby nauczyć się śnienia, tylko żeby poznać ludzi, a szczególnie Basie i Tomka, którzy no śmiało opowiadają o tych snach i nie wstydzą się tego, co robią, organizują konwenty i tak dalej, i tak dalej, więc to była główna jakby było jakieś właśnie takie to spotkanie i zaraz właśnie po tym, kilka dni dosłownie jak wróciłem, bo przez miesiąc czasu zdawaliśmy relacje co się dzieje z naszymi snami, jeżeli ktoś miał sen, to mieliśmy specjalną stronę, na której opisywaliśmy, wymienialiśmy się informacjami i tak dalej, i tak Basia, Tomek też to zbierali jakby do swoich notatników. I właśnie ja tam opowiedziałem taką właśnie wizję, którą miałem, gdzie właśnie byłem właśnie na księżycu po tej drugiej stronie. Przeleciałem dosłownie przez tą bańkę, przezroczystą, no ma nie jakbym przeszedł przez lustro, czy coś tego typu, Wleciałem do środka i trafiłem, kimś, wleciałem w jakiś taki kanał, w tunel, leciałem tym tunelem i zaprowadziło mnie tam. W sumie to nawet nie ja sam leciałem, tylko byłem jakby ciągnięty, właśnie za kark, jakby za kaptur, przez nie wiem czy mojego przewodnika, czy przez jakąś inną istotę. I wleciałem tam do tego laboratorium, byłem sam. I w pewnym momencie jakby takie nastąpiło przeskoczenie i znalazłem się na na tym na łóżku takim jakby operacyjnym i była jakby taka jedna główna postać zakapturzona zakapturzona która jakby przeprowadzała operację na moim sercu, moje serce nie było takie serce jako ludzkie tylko właśnie w tym sercu jakby miał jakiś taki zielonkawy zamiast serca miałbym w siro, miał, miałem w środku jakby taki zielonkawy no, kryształ czy kamień świecący, miałem otwartą klatkę piersiową, tam jakieś modyfikacje mi ten gość robił, natomiast były jeszcze tam dwie postacie, powiedzmy, że takie pielęgniarki, jakby jakieś asystenci i robili i w pewnym momencie oni mi to jakby strzyli i tak dalej, ja wstałem zaraz po operacji stałem normalnie i, i, i stanąłem na tym, na środku tego jakby laboratorium i, i zacząłem rozglądać się po tym laboratorium i widziałem tam różne urządzenia. Nie było to jakieś super, hyper, super nowoczesne laboratorium. Oczywiście były tam jakieś urządzenia, ale nie powiedziałbym, żeby to były jakieś super, hiperaśne um, um, urządzenia. I w pewnym momencie było tak, że z, jakby rozglądając się w jedną, później w drugą stronę, zacząłem się patrzeć przed siebie i przede mną się pojawiła znowu to istota, czyli jakby taki hologram powiedzmy zmaterializował się i stał jak dosłownie taki mnik właśnie w kapturze ja zacząłem podchodzić do niego bliżej stanąłem dosłownie nie wiem, metr od niego czy coś tego typu nagle on tą głowę podniósł do góry i tam gdzie miał kaptur była ciemność ale taka przerażająca ciemność była i nagle ja taki poczułem jakby lęk, strach w sobie i z tej ciemności zaczęły się pojawiać świecące oczy to też były takie jakby zielonkowate oczy takie płonące wręcz jak kryształy i w pewnym momencie czułem się jakby ona przyjmowała całkowitą kontrolę nade mną i w tym momencie ja byłem wtedy w takim procesie, że bardzo dużo działałem z czakrami czakrami i było jakoś tak że już nauczyłem się, że bardzo dużo można zdziałać emocjonalnie. I jakby wprowadziłem się w śnie, w taki jakiś trans, czyli sente śnie, w trans, wprowadziłem się w tak wielki trans, że w pewnym momencie wyglądało to bardzo podobnie jak w Matrixie było, kiedy ten Smith, od Neo wleciał do Smitha do niego do środek i jakby takie od środka, od oczu od wszystkiego właśnie odchodziły te światła takie, nie? Że jakby przebijało światło. Jakby ta ciemność, ta ciemność zaczęła się minimalizować, minimalizować i w pewnym momencie ta postać przede mną jakby rozprysła się, rozleciała się na takie małe kawałeczki i po prostu znikła. Ja wtedy w jedną z tych części która się tam rozprysła, jeszcze wszedłem w tą część i przeniosłem się wtedy z powrotem poza poza księżyc. No i chyba się już wtedy obudziłem. Już dokładnie nie pamiętam tego, bo mówię to z głowy, ale ten zapis jak najbardziej jest jest gdzieś tam w archiwach, w jakiejś audycji czasnu, czy to nawet jeszcze w radiu na fali chyba to jeszcze było. Też właśnie takie krótkie sny Tomasz puszczał i chyba tam też to powinno być. Tam jest bardziej szczegółowo to opisane, jak to wszystko w tym laboratorium wyglądało. Także tu z księżycem też mam. Byłem też na Marsie na przykład. Na Marsie brałem udział w jakiejś bitwie i Mars wcale nie był czerwony. Był normalnie błękitny jak Ziemia. Znalazłem się na takiej... To znaczy, ja nie brałem. Ja bym obserwatorem pewnej wojny, która toczyła się na Marsie. I tam były i statki UFO, i jakieś dinozaury, jakieś istoty, które jakieś dziwne, ale nie takie jak ziemskie, podobnych do słoni były te te, te zwierzaki, ale nie do końca. Mieli jakieś tarcze, jakieś bronie laserowe. Chaos totalny tam był. Do tego jeszcze... Jak te bomby to wszystko spadało, to te, te piaski się rozsypywały, tworzyła się taka potężna jakby burza piaskowa. Zresztą burza piaskowa też była traktowana tam jako technologia, więc, więc, więc tak to wyglądało. Mieli technologię taką, że na przykład walczyli kamieniami, ale to nie były kamienki takie, co leżą na ziemi, tylko na przykład mieli takie specjalne małe urządzonka na kształt pistoletów i oni kierowali na przykład na jakąś tam skałę, powiedzmy dwu czy, czy pięciotonową. Yy. Mówię to ludzkim, ludzkimi nazywnictwami, no. Jak to wyglądało. I na przykład sobie po prostu przenosili to, albo na przykład brali to i wrzucali we wroga. Na przykład w jakąś tam armię, jak gdzieś tam leciała, to brali i wrzucali i tam od razu setki ludzi ginęło na miejscu, nie? Ludzi czy nie wiadomo co. Ale, ale miałem również takie właśnie wizje. Miałem też wizję na przykład na Marsie, gdzie ludzie żyli w takich domach kopułowych, uprawiali roślinność, ale na małą skalę. Mieli jakieś swoje wewnętrzne zasilanie. To znaczy, że w każdym domu była jakby taka mała elektrownia, gdzie mieli... Yy, to nie, to wyglądało jak, jak, jak na ziemi. Czyli takie lampki, tylko że te lampki były bezprzewodowe. One się po prostu świeciły. En, były zasilane jakby energią, ale bezprzewodowo. I to często była taka mała skrzyneczka, najczęściej teraz jak patrzę od strony frontu to po lewej stronie a jakby stanął przed drzwiami to po lewej stronie gdzieś tak mniej więcej w połowie domu było na zewnątrz oczywiście mieli jakieś takie małe ogródki wokół siebie mieli jakieś takie małe ogródki nie było łóżek w środku w domach spali na stojąco ale oni mieli jakby takie Są takie łóżka czasami, na przykład, że można do ściany sobie przekręcić pionowe łóżka i się je po prostu opuszcza do dołu i tak dalej. To mniej więcej coś podobnego do tego. Takie skrzynki mieli jakby z szybą i na przykład jak mieli i spać, a spali bardzo mało, czasami czasami tygodniami nie spali, no to jak potrzebowali, oni na to mówili, do ładowania się energetycznego czy coś w tym sensie, to po prostu wchodzili do tego, zamykali się na tyle, na ile im było potrzebne i z powrotem wychodzili i sobie działali i to były takie małe osady kilka domków obok siebie nie w skupisku, ale, ale blisko, rozsiane, każdy miał swoją przestrzeń jakby życiową byli wysocy byli wysocy, skąpe ubrania mieli znaczy skąpe w sensie, że no nie tak jak tutaj że Adidas czy, czy coś tylko bardziej mieli takie jakieś portki spodnie I na to nakładali jakąś bluzę, ale te bluzy wyglądały jak dosłownie worki na ziemniaki. Byli wysocy, nogi chude. Nie widziałem grubych. Wszyscy byli chudzi. Dzieci nie widziałem. Dzieci nie widziałem. Większość tam było mężczyzn. Domy domy nie miały, znaczy miały dachy, ale to nie były takie dachy szpiczaste, tylko one były jakieś takie, one były okrągłe przede wszystkim jakby te domy. Nie do końca okrągłe, ale prawie jak okrągłe. W domach było skromnie. Ja byłem tam z kimś, z przewodnikiem wtedy jakimś. Już nie pamiętam tego wszystkiego. Popatrzę na czaty co tam piszecie. Okej. No to piszecie tutaj na czatach o, tych, o tej broni My Control, o no, Harpy i tak dalej. Harp to jest stara technologia. Widzieliście ostatnio co się na przykład na Sylwestra działo w Chinach? Delfiny latające w, w powietrzu. Smoki na zachodzie tego nie ma. I kto jest tu biedniejszy, zachód czy wschód? Nie, ja tylko opowiadam swoje sny, bo nikt nie chce dzwonić. Ja w mojej podróży na Srebrny Glob też pokonywałam jakąś dziwną, przezroczystą bańkę. Pisze tutaj Sabina23. Dziwne doświadczenie. Byłam jednak chyba na tej widocznej dla nas stronie. Tam w ogóle na tej stronie, w tej niewidocznej stronie są obiekty, które są w tej bańce, czyli to jakby nazwijmy to kontrolowalne jakieś społeczeństwo czy jakieś laboratoria, można się domyślać, że to pewnie ludzie skoro potrzebują tego tlenu i odcięcia od kosmosu ale były też normalnie te, jakby takie stacje wysokie stacje nadawcze czy coś tego typu rzeczy były też domy w, ska- w skałach i na Marsie też takie coś było To znaczy, że były budynki wyryte jakby w skale, po prostu były domy z balkonami, skalnymi poręczami. Nie było tam metalu, tylko bardziej to było robione jakby właśnie wykuwane w skale. Coś tego typu rzeczy. Dobra, co Wam tu jeszcze opowiedzieć? Jakieś inne... Inne, inne, inne wizje. Ciekawe były wizje też, yy, yy, które polegały na tym, że żeby dostroić się do innego wymiaru, to potrzeba, potrzebne było jakby przechodzenie pomiędzy niewidzialnymi ścianami wiele lat temu, kiedy przechodziłem pomiędzy jednym a drugim wymiarem najczęściej były to zwężające się jakby dwie ściany i tylko na końcu było widać takie małe jakby światełko i często szedłem do tego światełka i się przeciskałem tak jakby no przeciskałem się pomiędzy ścianami, żeby wskoczyć w inny wymiar pamiętam kiedy się wcisnąłem taki wymiar, wylądowałem w takim bardzo ruchliwym mieście mi to wyglądało wtedy na Nowy Jork Zresztą to jest też ciekawe, bo ja często kiedy podróżuję, to albo latam wokół ziemi, albo szczególnie nad ziemią, ale to też jest związane z moim horoskopem urodzeniowym, miejscem, czasem, kiedy się ja urodziłem, ponieważ ja też mam również połączenie wodne, że tak powiem dlatego bardzo często mi się woda kojarzy Że woda zawsze się kojarzy, bo woda to tak jak, jak, um, jak lustro element przejściowy, Castaneda też o tym pisał przecież yy, więc yy, wystarczy też zresztą popatrzeć się na yy, szczególnie polecam nad morzem yy, w okresie letnim przy zachodzie słońca, kiedy słońce zaraz zajdzie wpatrywać się, na przykład pójść sobie na molo, na koniec mola i się wpatrywać, wpatrywać się w wodę. Ale jak już słońce zajdzie, dosłownie widzimy te ostatnie momenty, zachodzi i za jakieś 5, 10 minut do 20, 30 minut trwa taki ciekawy spektakl, kiedy się nagle wszystko zaczyna rozdzielać i to jest bardzo ciekawe, dlatego woda ma tutaj specyficzne, magiczne miejsce w tym wszystkim i ja również mam właśnie takie coś, że dużo latam właśnie nad wodami wizje, które doświadczałem też, kiedyś się wcielałem w różne postacie zwierzęta, pszczoły, psy, delfiny i tak również były związane z wodą no z delfinami to szczególnie emocja niesamowita nie rozumie pytania, Artur Dubrzyński. Zerwalne dachy na Marsie. Nie rozumie pytania. W każdym, razie, w każdym razie to wszystko, połączenie to emocjonalne, właśnie stwarzało to, że na początku, kiedy właśnie zaczynałem, jakby przejścia po tymi wymiarami, to były właśnie albo, albo właśnie wychodzenie z baniek. Albo na przykład, yy, właśnie przyciskanie się przez jakieś szczeliny. Yy, czy na przykład lecisz w przestrzeni kosmicznej i nagle czujesz, jakby taki opór w przestrzeni, czy tak byś przez coś przeleciał i dalej. I dalej. To takie, jakby było takie, pyk i lecisz dalej. Ale już poczułeś ten opór, czyli wiedziałeś, że jakbyś przez coś przeskoczył. Natomiast w dzisiejszych czasach mam już właśnie tak, że po prostu kładę się, zamykam oczy. Za chwilkę się pojawiałam hipnogo- ciemność hipnagogi i za chwilę się pojawiają obrazy. One są na początku niejasne, nie takie zamazane, ale z czasem im bardziej jakby się dostraja. Mi to nawet już nie robię, ja po prostu robię ja to mam już automatycznie jakby. Mm mój organizm sam, mój umysł, mózg sam wie po prostu jak ma się dostosowywać ja się tylko poddaję mu, prowadź mnie tam i, i lecę dalej i zaczynają się pojawiać właśnie ciekawe wizje yy, i różne rzeczy dobrze, puszczę wam teraz yy, puszczę wam teraz yy, Rafała nie Niedzi- Nieradzika grupa badawcza szczepienia i COVID-19 19 do 2027 roku. Może nie. Przerywnik muzyczny, a po przerywniku muzycznym będzie leciał Rafał. Przed dzwonił krawiec, więc krawiec, jak chcesz zadzwonić, nie widzę żadnego problemu. Tylko obiecałem, że puszczę Rafała Nieradzika po utworze muzycznym, więc najpierw może posłuchajmy Rafała oraz jego wizję z grupą badawczą odnośnie no, w przyszłości, a potem jeżeli chcesz to możesz zadzwonić ale na niedługo, bo ja do pracy niestety jutro idę, więc jeszcze mogę chwilę z kimś pogadać ale to dopiero po Rafale Nieradziku. Radziku
1: z początku widzę swoich pomocników w moim miejscu tam, siedzą na podłodze i oglądają ziemię jak hologram Jednym z nich jest Rewi. Mówi mi, że nadchodzi ten czas, oczyszczenie. Po nim będzie mniejsza ilość ludzi, w których można będzie się wcielać. Będzie mniejszy, ale lepszy wybór. Nastąpi czas odkupienia ludzkości. Wszyscy tego oczekują, ale nim to się stanie, będzie oczyszczenie. Potem pojawia się inny przewodnik. Prowadzi mnie. Nagle z czerni wyłaniają się różne postacie. Ludzkie, przerażone twarze. Mają w sobie szok. Lęk. Potem planeta. To umarli. Setki umarłych, którzy nie wiedzą, co się z nimi stało. Jestem bliżej planety. Jest jak w ogniu. Czerwone, jarzące się plamy ognia na niej. Czuję, że to rodzaj metafory. A może nie? jak ogniska choroby, ludzkiej choroby, rządzy władzy, ale i choroby trawiącej ludzkość. To może też oznaczać walki, ogień, oczyszczenia, wojny lub konflikty. Na zachodzie od Polski słyszę kroki. Marsz wojsk, żołnierzy, policji, na ulicach, inwigilacja, totalne rządy, strach w ludziach, chowają się w domach, Słyszę i widzę też, jak do tego dojdzie. Strzały na ulicach, w demonstrantów. Likwidacja tych, którzy są oportunistami, którzy nie chcą się poddać. Niektórzy nie chcą iść wyznaczoną przez władzę drogą. To wszystko jest tuszowane. Będą oferować z uśmiechem na twarzy, jak w reklamach, leki i specyfiki niezbędne dla zdrowia. Dla przetrwania. Ale zaraz potem liczą oni tylko pieniądze. Liczy się tylko zysk. Widzę inne rejony świata, gdzie ludzie zdejmują kombinezony, zrzucają maski jak po jakiejś epidemii. Następuje koegzystencja z wirusem. Będzie on traktowany tam jak inne okresowe, sezonowe choroby. W Polsce widzę, jak zamyka się worek z czołowymi postaciami polityki. Śmierć Kaczyńskiego, innych, którzy są obok niego, dotknie ich śmierć z rąk czasu i choroby. Widzę przestrzeń pomiędzy jednym człowiekiem a drugim. Ona będzie większa, będzie pusta. Nie będzie już tak wielu ludzi obok innych ludzi. Ziemie po zmarłych, po tych, którzy odeszli. Ich majątki będą sprzedawane. Inni zyskają, powiększając swoje. Droga do tego będzie trudna. Wielu nie zaszczepi się, nie podda się propagandzie, wytrzyma. Widzę ich szczęśliwych, ale jakby w ukryciu. Czas ten będzie zapowiedzią totalnych rządów. Rządów elit, które śmieją się i bawią, to elity elit. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich istnienia. Przejmą władzę i to, co pozostanie, wezmą w posiadanie. Ziemia, czerwone plamy na niej i czarne. Może to śmierć, może to strach i energia, jaką wywołuje w skupiskach ludzi. Polska będzie jednak trochę na uboczu. Nie będzie jak na zachodzie. Będzie lepiej. Karolina Teluk W swojej wizji zobaczyłam ciało około 30-letniego mężczyzny w trakcie szczepienia. Zobaczyłam jak preparat ten szybko rozchodził się po całym jego organizmie w postaci czarnej cieczy, która w mig rozprzestrzeniała się w układzie krwionośnym, a następnie kumulowała się w narządach, w pewnym sensie je Oblepiając, zauważyłam, że substancja ta najbardziej wniknęła w serce, tworząc na nim ciemną powłokę i spowalniając jego pracę i w główny filtr organizmu, czyli wątrobę. Dostrzegłam także, że organy wewnętrzne ukazanego mi człowieka zaczęły się w szybkim tempie starzeć. To wyglądało tak, jakby w składzie szczepionki było coś, co by po Kilku latach niektórym ludziom dość mocno zaszkodzić. Ukazały mi się sale szpitalne, znajdowało się w nich mnóstwo osób, zarówno młodych, jak i starych. Byli bardzo bladzi, chudzi, osłabieni, ich sylwetki były zgarbione. Wielu z nich miało duże problemy z chodzeniem. Dostrzegłam szesnastoletniego chłopaka przemieszczającego się przy pomocy balkonika. Wszyscy wyglądali tak, jakby coś wyssało z nich większość energii. Mnóstwo ludzi umierało. W jednym z pomieszczeń zauważyłam mężczyznę, który z niedowierzaniem pokazywał pielęgniarce swoje palce u rąk. Wszystkie były jak czarne i nie mógł nimi poruszać. Jakby doszło u niego do martwicy tkanek. Widziałam, jak rodziły się dzieci i nie tylko z deformacjami ciała, ale i z pierwotnymi niedoborami odporności. Było też wiele poronień. Po powyższych sytuacjach przestrzeń wokół mnie stała się całkowicie czarna. Z ciemności wyłonił się przede mną trójkątny znak ostrzegawczy z namalowanym wykrzyknikiem. Potem zobaczyłam młodego mężczyznę siedzącego na ławce treningowej. Przystępował do ćwiczeń. Kiedy chwycił duży ciężarek i zamierzał zgiąć swoją rękę, to w tym samym momencie czas się zatrzymał i ujrzałam przekrój jego mięśni. Stawały się one całkiem czarne, a w połączeniu nerwowym dochodziło do jakichś spięć, do jakby zapalenia mięśni. Chwilę później czas zaczął znów płynąć normalnie. Mężczyzna, co dziwne, ćwiczył za sprawą ciężarka coraz wolniej, aż ostatecznie nie był już w stanie go ponownie podnieść. Jakby uszła z niego energia. Potem zobaczyłam lekarza w białym fartuchu i prostokątnych okularach, który z fałszywym uśmiechem niósł na tacy dużą szczepionkę. Nad nim szybko przeleciała wstęga z napisem OSZUSTWO. Tuż po nim pojawiła się sylwetka innego, młodego, zdrowego mężczyzny. Był bardzo pewny siebie. Uniósł w ręku brązową fiolkę. Lekarstwo. Miałam poczucie, że jest ono dostępne. Toś doskonale radzi sobie z tym wirusem. Widziałam także, że coraz więcej ludzi leczyło wszelkie choroby naturalnymi sposobami, dzięki czemu szybko stawali na nogi i stawali się odporniejsi. Na koniec dostrzegłam w półmroku wielką salę, w której znajdowało się pełno stojących marmurowych tablic, małych i dużych. Były na nich jakieś napisy. Przypominały trochę płyty nagrobne. Przed każdą tablicą stała duża, paląca się świeca. W powietrzu unosił się głównie smutek, rozgoryczenie i złość. Wyglądało to tak, jak upamiętnienie jakichś ofiar. Jarek Maciejewski Widzę, jak odbywa się zebranie jakichś tajnych, zrzeszonych, rządzących na Ziemi osób. Jest tam ktoś jeszcze, może to inne istoty, nie z tej planety. One w jakiś sposób wspomagają w Ziemię w kreowaniu wydarzeń, adekwatnie do rozwoju ludzkości. Te zebranie jest kontynuacją zebrania, jakie odbyło się już wcześniej około 2016-2018 roku, gdzie planowane były wydarzenia z wirusem, ze szczepieniami, z rolą państw w tym wszystkim oraz korzyściami, jakie z tego wynikną dla rządzących. Widziałem dalej siedem zaplanowanych konkretnych fal wirusowych, lockdownów, W 2027 roku widoczny będzie już podział na świecie. W 2027 roku widoczny jest jakiś wyraźny podział na świecie. Będzie można odróżnić trzy różne frakcje o różnych poglądach. Będzie też organizacja, której celem będzie scalenie i pogodzenie tych różnych poglądów, ponieważ... Uczestnikami poszczególnych frakcji będą bardzo wpływowe osoby. Szczególnie zwróciłem tutaj uwagę w czasie tej podróży niefizycznej na obszar Mińska, Kijowa, Kaługi oraz działania tam, które się przeprowadzą. Był tam widoczny chaos w społeczeństwie, kolejne fale wirusowe, siedem pewnych oraz kolejne wydarzenia, które Wkrótce zmniejszą rolę państw, a będą dążyć do ujednolicenia działań. Będą też kolejne próby szczepionkowe. Aurelian Wasasowski. Do 2027 roku nie będzie już przeprowadzonych jak gdyby nowych szczepień. Będzie to jak gdyby zakończony proces, dokładnie około 2024 roku, ponieważ wejdą nowe szczepionki, które mimo wszystko również będą niosły śmierć i szkody. Wirus będzie wygasał, będzie stapiał się z naszym życiem. Stopniowo do góra dwóch lat, czy około 2023-2024, prawdopodobnie stanie się już normalny, ale i aktywny. Będzie bardziej atakował organizmy i był bardziej niebezpieczny dla ludzi po 40 roku życia. Młodsi do dwóch lat od teraz się uodpornią. Konrad Zdźbło Zobaczyłem wielu wychudzonych, pogarbionych, bladych ludzi w różnym przedziale wiekowym, którzy znajdowali się w dużym szpitalu. Chodzili bardzo powoli, byli zupełnie bezsilni. Wyglądali co najmniej tak, jakby dopiero co wyszli z obozu koncentracyjnego. Odniosłem wrażenie, że to w jakim stanie były te osoby nawiązywało bezpośrednio do skutków, z jakimi musiały się zmagać ich organizmy po szczepieniach na covid i że to wszystko zaczęło się uaktywniać dopiero po kilku latach od przyjęcia pierwszej i przede wszystkim kolejnych dawek szczepień.
0: No i właśnie usłyszeliśmy wizję Rafała Nieradzika oraz jego grupy badawczej. Co o tym myślicie? Eee, specjalnie, celowo powiedziałem na samym początku audycji, swój, swoje wizje, które właściwie mam przez całe swoje życie. Um, aby mieć porównanie i dzisiaj byłem w trakcie przesłuchiwania właśnie um, wizji Rafała, Nieradzika um, i w połowie przerwałem właśnie specjalnie po to, żeby również odsłać tego na audycji, bo chciałem być bardziej, że tak powiem, um, ciekawość mnie, że tak powiem, zżerała, ale chciałem na audycji tego odsłuchać. Celowo. Tutaj na czacie Paranormalium ktoś zapytał: Ktoś pisze: Byt Beatrice Rexros. A my bardzo chcemy kiedyś posłać o B, co był kiedyś u Janusza Zagórskiego, bo on jest rewelacyjny, jeśli chodzi o Benautów. Um, powiem tak: Z Mateuszem chciałem kiedyś nawiązać kontakt. Natomiast yy, no nie ma jakby bezpośredniego kontaktu do Mateusza, więc poprosiłem o to Janusza Zagórskiego. Miał się zapytać Mateusza, ale po jakimś czasie odpisał mi, że jak chce to może ze mną audycję zrobić, więc ja nie wyraziłem zgody, bo chciałem raczej właśnie z Mateuszem bardziej porozmawiać prywatnie, a nie chciałem robić audycji u Janusza Zagórskiego, to znaczy nie to, że się odciąłem całkowicie, tylko po prostu najpierw chciałem z Mateuszem, a Janusz wyskoczył od razu że to może lepiej u niego zróbmy tą audycję więc stwierdziłem, że może jednak nie i podziękowałem tutaj krawiec dzwonił wcześniej więc krawiec jak chcesz zadzwonić ale dosłownie na, na krótką chwilę to dzwon. a jak nie no to ok, dzwoni krawiec, to już odbieram Halo, halo, krawiec, czy mnie słyszysz? Poczekaj sekundkę, tylko sobie ciebie włączę, bo mi tysiące okienek teraz wyskakuje. Halo, krawiec, czy mnie słyszysz?
2: Czy ty mnie mnie słyszysz?
0: O, teraz cię słyszę.
2: O, ja cię słyszę doskonale.
0: No to super, co tam, co tam?
2: Słuchaj, no, wyczytałem tu w opisie, że audycja urodzinowa jakaś, ale czy to są twoje urodziny?
0: Tak, moje urodziny. Dlatego po dwóch miesiącach zdecydowałem się nadawać. Po dwóch miesiącach? No niestety pracuję, więc ciężko jest jakby wiesz znaleźć czas, tym bardziej, że zmianowo pracuję, więc no więc po prostu trzeba to wszystko jakoś rozdzielić.
2: No cóż o tym wiem, radio zabiera
0: trochę czasu. No to ty z pewnością powinieneś o tym wiedzieć.
2: Tula jest pieniążków udanych podróży poza ciałem.
0: Okej, okay, dziękuję e, bardzo.
2: jeszcze bardziej świadomych snów e, i żeby technologia kesze zaczęła działać jeszcze lepiej.
0: Okej. Okay. ok A ty może masz jakieś swoje sp- sny takie wyrywające z butów wielowymiarowe, czy raczej niż nieświadomie. Dziękuję bardzo za życzenia.
2: Wiesz co, z tymi znami? Yy, w ogóle, Pierwsze takie pytanie może ci uh-huh.
0: zadam, które mnie
2: nurtuje trochę. Uh-huh. Yy, słuchaj, skoro OBE, Out of Body Experience, a, i jak i Lucy Dream, są takimi niesamowitymi rzeczami, tak cię tu podszczypuje trochę, nie? To czemu to nie jest mega popularne? Czemu się ludzkość w tym nie wyszkoliła? Czemu to jest cały czas taka nisza? Wiesz, no, mogłoby to sugerować, że to po prostu, nie wiem... Wiesz, ja nie chcę tobie nic tu zarzucać, broń Boże, że tam coś wymyślasz czy coś, tylko może, może to jest twój taki dar, że tak widzisz świat a na przykład. A stosunkowo niewielu ludzi tego jakoś doświadcza, nie, niektórzy kłamią. Wiesz, po prostu jestem trochę sceptolem.
0: Mhm, no. Jasne, trzeba być sceptolem. A myślisz, że ja sceptolem nie jestem? Ty, e... te, ty to raczej...
2: Wierzysz że we wszystko chyba
0: nie... Mówię. No nie do końca. Ja naprawdę też jestem sceptyczny co do snów, aczkolwiek y, doświadczenia moje jednak, wiesz, y, i zdarzenia, które się później dzieją, na przykład jeżeli mam jakieś wizje, powodują to, że coraz bardziej się do tego przekonuję. Ale też zawsze mam, wiesz, tą tego niedowiarka w sobie, tak? Więc, więc, więc jakoś podchodzę tak nie do końca jeszcze, wiesz do tego co doświadczam aczkolwiek wizje, które doświadczam to nawet bardzo często się sprawdzają więc po prostu no mówię, czasami wyrywają mnie z butów a co do tego pytania, co zadałeś wiesz co, ja myślę, że śnienie i doświadczanie właśnie takich stanów jest dużo związane z nami, z naszą psychiką naszym wewnętrznym spokojem co tak naprawdę wewnątrz siebie reprezentujemy. Więc jeżeli większość ludzi tłamszona z każdej strony tym lękiem, strachem, tą propagandą pod, jakby zapisami w filmach czy innych rzeczach, słucha, ogląda tego wszystkiego i nagle później ma jakieś dziwne wizje, żyje ciągle w tym lęku i strachu, to to się wszystko przejawia właśnie później, właśnie w takich śnieniach, wyjściach poza ciało i tak dalej. Bo, Największy przecież, czy Jarek Bzoma, czy nawet choćby Rafał Nieradzik, czy Mryzbeszek mogała czy ci wszyscy inni, oni mówią właśnie um, o tym, co spotykamy poza zewnątrz i co jest wynikiem tego. Wynikiem tego to tak naprawdę są lęki i strachy, zmory, które nas atakują, to tak naprawdę my siebie atakujemy. Chociaż też można wie, z różnej płaszczyzny patrzeć, też kwestia zależy jak, jak będziemy rozumieć śnienie i sny, bo ja jednak wiesz już staram się nie mówić tylko i wyłącznie o snach jako snach. bardziej traktuję to już jako pewnego rodzaju wizję, bo sny takie normalne mamy cały czas praktycznie, nie? natomiast sny takie, które rzeczywiście coś wnoszą i jakby poprawiają nas wewnętrznie w sobie są zupełnie innymi snami.
2: Tak, no właśnie można traktować sny jako coś takiego mistycznego, że faktycznie się przynosimy do jakiejś krainy mhm. snu. Ja, ja ci powiem, że mam wątpliwości. Niby jestem sceptor, ale często, wiesz, te sny nas potrafią naprawdę zaskoczyć. Sama wydajność. Yy, załóżmy, że to nasz mózg generuje niczym taki komputer grę. Mhm. Yy, ten, to jaka to jest siła, jaka to jest. Ile to informacji jest przetwarzanych, że nasz mózg potrafiłby stworzyć wirtualny świat, w którym ludzie do nas mówią, rozmawiamy o czymś. Wiesz, no kom- komputery przy tym to tam już haczą i bardzo duże są uproszczenia. Powiem Ci, że w snach też takie uproszczenia czasem jakby, jakby znajduje, które by sugerowały, że mózg optymalizuje yy, wiesz, yy, swoją wydajność troszkę, mm-hmm. że stara się oszczędzać tą energię, żeby ten sen jest
0: taki no właśnie, dlatego, no właśnie, dlatego, nie wiem, ja przynajmniej jako, wiesz, doświadczacz yy, mam pewnego rodzaju problem, bo, bo, bo na przykład, yy, no właśnie, jakbyś odbierał to, co mamy przedstawiane na przykład w matrixie, bo ja zauważyłem jedną rzecz, że yy, tak jak powiedziałeś, mózg optymalizuje, czyli wyświetla nam pewne rzeczy, które możemy zobaczyć i które jakby, jakby są nam pokazywane, ale nigdy nie widzimy zawsze pełnego obrazu, tylko widzimy pewną cząstkę czegoś, czyli to, w jaką stronę się kierujemy, na przykład mając jakąś wizję, czyli chcemy na przykład kogoś zobaczyć w tym ście, to widzimy tylko część na przykład tej osoby, na przykład do połowy, najczęściej jednak tak jak w życiu normalnym, ludzkim, widzimy twarze, które najczęściej zapamiętujemy i tak samo twarze można bardzo łatwo jakby odczytać w poza, natomiast inne rzeczy typu otoczenie czy coś to tak jak w komputerze dosłownie mamy generowane pewne jakby rzeczy, które możemy zobaczyć, a których nie widzimy i w pewnym sensie to wygląda bo ty jesteś komputerowcem, ja też jestem komputerowcem, w pewnym sensie to wygląda jakby wiesz, jakbyśmy brali udział w jakiejś wielkiej symulacji no, oh, właśnie,
2: słuchaj, te analogie komputerowe, one są dosyć dobre, bo one, wydaje mi się, są takie bardzo obrazowe. Nasz mózg to jest trochę taki komputer, nasz tubokładowy. pokładowy. Mm-hmm. I popatrz, też pewnie się trochę orientujesz w grafice, jak i wy, pewnie słuchacze, słuchaczki. Jak mamy taki program graficzny typu Photoshop nie, i tam mamy warstwy, no to może sen jest takim, taką...
0: Bardzo link, dobre mamy... porównanie.
2: Gdzie mamy te warstwy rozdzielone, mamy przeróżne po prostu te warstwy, a świat rze- rzeczywisty to jest taka spłaszczona rze- rzeczywistość, taka mm-hmm. bardzo jednorodna, taka bardzo, no już nic z, te- z tego nie wyodrębnimy. Sen to może być takie e- rozbicie na warstwy, warstwa e- przybliżonego wyglądu, te- przez co ten wygląd taki uproszczony jest, nie przeczytamy czegoś tam z kartki raczej we śnie czy w auto w badie experience czy mhm. takie jakby rozmyte nie, nie do końca e, określone prawda
0: i ma mhm. też wa,
2: warstwy inne jakaś warstwa mistyczna warstwa uczuć coś takiego mi się tu tak sobie
0: No właśnie, właśnie wiesz, także wiesz, tak jak powiedziałeś wcześniej, no ty jesteś trochę sceptyczny co do tego, ja też jestem pomimo, że doświadczam tego od wielu, wielu lat, natomiast mówię, są pewnego rodzaju sny, które są bardzo jakby prorocze, czy też realistyczne, gdzie bierzemy udział w tych snach, ja przecież pamiętam, opowiadałem w swoich audycjach wiele razy, gdzie... To było 2013-2014 rok, że ja po prostu w te sny kiedyś tak popłynąłem, że wręcz miałem czasami naprawdę duże wątpliwości, czy rzeczywistość tam nie jest czasami bardziej realna od tej rzeczywistości, której tutaj się znajduję, pomimo że chodzę, pracuję, normalnie funkcjonuję, spotykam się z ludźmi i tak dalej, staram się żyć wiesz, normalnie, ale mimo wszystko ta rzeczywistość po tej drugiej stronie była taka bardziej dostępna, przystępna bardziej może dla mnie o m, taka normalniejsza, bez tego chaosu, tego wszystkiego, wiesz. I miałem kiedyś momenty właśnie, gdzie zaczynałem się zastanawiać, czy czasami ja nie zwariowałem, czy muszę już do tego psychiatry iść. Także to jest, wiesz, yy, no nie no, wiem, się... wydaje mi się, że każdy no, powinien, jakby, no. No, no.
2: Słuchaj, wiesz, przepraszam, ci przerwę, ale to mnie ujęło to, co powiedziałeś teraz, bo każdy, kto się przyznaje, kto wierzy w jakieś dziwne rzeczy, a się przyznaje, słuchajcie, może ja się mylę, to to jest dla mnie o wiele bardziej wiarygodna
0: osoba. Wiesz, ja zawsze miałem takie podejście i zawsze mówiłem, że to są moje doświadczenia, więc staram się, wiesz, staram się opisywać tylko i wyłącznie to, co doświadczam, no i i tyle, no. Natomiast wiesz, już zauważyłem, wiesz, wiele osób mi komentarzach, czy gdzieś tam w mailach pisze, że po prostu najlepsze audycje są właśnie takie, które wiesz, tak jak teraz, prowadzimy spontanicznie, bez jakichś tam czytania z kartek i tak dalej, do których też zresztą muszę się przygotować i parę godzin posiedzieć i ułożyć swoje myśli na tych kartkach, więc teraz jakby wiesz, audycje robię normalnie, spontanie na live'ie i co zresztą widać, bo mieliśmy dzisiaj już 133 osoby na live'ie, co wiesz, na audycje, które są dosłownie raz na jakiś czas dosłownie, bo nie mam możliwości co tydzień prowadzić tego audycji, to jest, wiesz, ale mimo wszystko ludzie chcą jakby doświadczać i to wydaje mi się, że jest bardzo budujące, bo tak naprawdę wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy od siebie, od środka zacząć. Jeżeli każdy byłby w porządku wobec siebie i przekładałoby się też również oczywiście to na senne rzeczy i tak dalej, to świat by naprawdę był zupełnie inny niż dziś, co mamy. Tak mi się wydaje.
2: A zgodzisz się ze mną, masz rację. A zgodzisz się ze mną, Juby, że... To jest taki temat, który poruszam czasami na kanałach, gdzie tam się gościnnie pojawię, na takich właśnie, wiesz, o spiskach, o rzeczach niewyjaśnionych kanałach. To się tak podpytuje ludzi, czemu to środowisko jest tak skonfliktowane, czemu ludzie nie potrafią ze sobą gadać, czemu nie tworzą coraz większych, jakichś fajnych rzeczy, tylko cały czas jakieś wojenki, wiesz, ten ten nie lubi tego, ten akurat ma dramę z tamtym, strasznie się ludzie kłócą. I, wiesz, I ludzie, którzy mówią tyle o pozytywnym nastawieniu, o dobrej energii, taki dają przykład. To
0: słabo. Wiesz co, no, mi się wydaje, że tutaj ego jednak góruje. Wiesz. Każdy by, czy, chciałby być tym najlepszym. W środowiskach naszych tutaj radiowych doskonale wiemy, o, na przykład o jakie osoby może tu chodzić, więc... Yy, sam zresztą jakby brałem udział przez wiele, wiele lat w pomocy i tak dalej, ale stwierdziłem w pewnym momencie czasu, że po prostu ze ścianą się nie będę bił i kotłował, więc... Szkoda, trochę, ale szkoda, słuchaj, stary, szkoda trochę. W sumie, bo,
2: wiesz, może trzeba tu ciągnąć, może się dałeś ponieść nerwom, emocjom, to każdy z nas czasami ma... My też kiedyś się tam...
0: Wiesz co, ja, 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 ja pewne drzwi zamknąłem i idę sobie trochę dalej i, i, i tak dalej. Mówię to, co mówię i tyle. Jeżeli ktoś chce słuchać yy, i się to podoba na posłuchanie jednak widać, że ludzie chcą tego słuchać, no to okej, okay, nie, jeżeli nie, no to trudno ja i tak będę dalej swoje robił, a może i nie, może w końcu machnę tym wszystkim i zajmę się tylko i wyłącznie sobą i tak dalej i po co się, wiesz, bić z koniem, że tak mówię, nie, więc... Yy...
2: Tak brzmisz, trochę jakbyś był zrezygnowany i wiesz, ja to rozumiem, bo wiele lat z ciągnięcia różnych, wiesz, radyjek, audycji, no... Jesteś osobą, która uczestniczy w tej radiosferze. Jakby jest tutaj, wiesz, no, tworzy różne audycje. No, ja Ciebie pamiętam jeszcze z czasów Radia na to jest... No tak, no. Kupa, kupa lat, to jest słuchajcie, nie wiem, to było
0: 10 lat temu. No, wszystkie audycje są u mnie na serwerze do pobrania i odsłuchania jeszcze. Także. Joby to jest stary, stary wyga, tak jakby, nie?
2: Weteran radiowy. No tak, tak. No, no tak. więc, a też, no, ty teraz nadajesz na paranormalium zacnę radyką, Też, takie też trochę jakby niedocenione. Właśnie też nad tym się
0: zastanawiam trochę, że niektóre fajne rzeczy są... No tak, radio paranormalium już osiemnastkę przekroczyło, także już jest dorosłe. Nie, nie gadaj, serio? Oś... Wczoraj osiemnaście lat stuknęło. Jak, jak, jak radio...
2: Maria dosłownie. <grymne> Na strę, jedziemy do Torunia.
0: Będzie... Także Iweliusz zakładał chyba radio, jak miał 12 lat.
2: <grymne> fajnie, fajnie. To, ja, ja myślę, że to jest trochę inny rodzaj, inny typ rozmowy, inna komunikacja w tych mediach, jakie być możemy niż... W innych mediach coś takiego unikalnego, że człowiek z człowiekiem rozmawia
0: sobie, nie? No dokładnie. Tu właśnie, a, a- Ivelios. Aha, same radio nadaje od 2011, a strona Paranormalium od 18 lat jest dostępna. Także radio Paranormalium nadaje 11 lat, a strona istnieje w internecie 18 lat.
2: Kupa czasu, kupa czasu. Także, I kupa ja czasu. Ja myślę, że słuchaj, tak już pomówmy trochę, wiesz, o konkretach. Ja tak sobie myślę, że Radio Paranormalium mogłoby być naprawdę olbrzymim medium, bo jak wziąć pod uwagę popularność tematów różnych, wiesz, spiski, różne niezwykłości, tajemnicze sprawy, to ludzi dzisiaj bardzo interesuje. Jak nigdy można powiedzieć, że ta tematyka ma swój renesans.
0: Wiesz, no wiesz, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych czasach jeszcze parę lat temu teorie spiskowe były teoriami spiskowymi, natomiast dzisiaj te teorie mamy już za oknem, więc myślę, że też sporo ludzi zaczyna do tego dojrzewać i trochę inaczej podchodzić. Oczywiście nie we wszystkie teorie trzeba wierzyć, tak? Badać trzeba, być sceptycznym i tak dalej, ale, ale myślę, że mamy bardzo ciekawe czasy i to jest właśnie coś wspaniałego, że bierzemy udział w tak właśnie dziwnych, szalonych czasach, a jednocześnie jakby też yy, no mamy wpływ na te zmiany i tak naprawdę jak ja powiedziałem w 2020 roku mówię, gdzieś pod koniec lutego, kiedy miałem właśnie taką wizję, gdzie zostało mi pokazane, co się będzie brało na, działo na Ziemi i, i że pewne karty zostały przytasowane i decyzje zapadły, no to mówię, dwa czy tygodnie później nagle był pierwszy lockdown, więc coś w tych snach też również jest, tak, więc te wizje, które przynajmniej ja doświadczam i zawsze podkreślam, że to są moje doświadczenia, więc trzeba jak najbardziej być sceptykiem i patrzeć trochę z boku, ale weryfikować, weryfikować i mówię, to się wszystko zmienia, ludzie też zaczynają uciekać w inne strony, przede wszystkim ludzie zaczynają się organizować, nie wiem czy słyszałeś na przykład, ale w Polsce powstają jak były kiedyś grupy zwane cichociemnymi, jak dobrze pamiętam, również w Polsce zaczynają się takie grupy tworzyć, także będzie się ostro w tym roku działo. Ja myślę. I wizje też, które słuchacze nawet czytałem wcześniej w swojej audycji właśnie, gdzie jeden ze znajomych słuchaczy Obenautów również mówił o tym, że jeden z generałów w Polsce się wysypał. No to właśnie są już informacje na internecie oraz nawet na Facebooku można znaleźć pełny zapis właśnie, gdzie ten generał siedzi i opowiada. A ta wizja jest przez jakiegoś czasu, co dostałem od słuchacza. Także dzieje się, dzieje się, są nazwiska wymienione, osób które ten mój znajomy Obenauta właśnie widział w swoich wizjach i te same dokładnie nazwiska są podane choćby nawet na stronie internetowej, gdzie jeden z sądów okręgowych właśnie udostępnił pełne nazwiska łącznie z adresami polityków. Także mówiąc o tych właśnie oddziałach cichociemnych, Także jeszcze troszkę trochę poszaleją w Polsce odnośnie tych oboszczeń tego wszystkiego i zacznie się ciekawie dziać.
1: Mój dziadek chyba
2: był cichociemnym, jeśli, jeśli dobrze pamiętam to co mi Batula mówiła, chyba był właśnie tam cichociemnym. Gdzieś tam z AK przyszedł to cichociemny. No mój dziadek to...
0: dwa razy z obozu koncentracyjnego uciekł. O
2: no, to, to, jest, to jest sztuka, dwa ra... jeszcze dwa razy uciekł.
0: Dwa razy uciekł. No.
2: A propos snów, słuchaj, pamiętasz lupy, audycję, gdzie kapitan Tomek powiadał, zachęcał ludzi, żeby op- opowiadali swoje
0: sny? Mm, no tak, no to dlatego między innymi ja wystartowałem ze swoimi snami, a od tego się później zaczęło radio i to wszystko, co się później potoczyło. No, tak nie bez powodu
2: pytam. Ja myślę, wiesz, twój jakby czas twojego istnienia w radiu postrzegam jako taki psz- mm, zwrot, po prostu, wiesz, przeformatowanie radia, bo ja wtedy odszedłem, ty jakby, wiesz, wkroczyłeś, jakoś tak to było chyba, nie? Trochę.
0: No wiesz, no, słuchaj, no, słuchaj, każdy każdy ma w swoim życiu jakiś zwrot. Ja myślę, że tak mniej więcej 30 roku życia, bo u mnie ten proces się właśnie zaczął, jak miałem 29 lat, kiedy podjąłem pewne decyzje, wyjechałem za granicę i tak dalej. I później właśnie, wiesz, w ciągu dwóch lat znalazłem właśnie takie radia, trochę z tęsknoty za granicą zaczęło się szukać tych, wiesz, polskich mediów, bo miałem też pewien okres jakby, że byłem całkowicie odcięty od, w ogóle od polskości, nie? Tylko angielski, angielski i tyle, nie? Natomiast wiesz, ten angielski mój był taki, jaki był, no, sam zresztą możesz zauważyć w audycjach, moich, że rewelacyjnie po angielsku nie gadam, tak? Ale ale gadam tak jakby bardziej potocznym. Nie książkowo, tylko wiesz, wyuczonym jakby, nie? Chociaż mimo tego, że się kiedyś tam angielskiego uczyłem na studiach i tak dalej, ale to jednak to, co jest na studiach, a to, co życie przynosi, jest zupełnie inną bajką. I wiesz, i w każdego, każdego człowieka o życiu docho- przychodzi jakby taki pewien moment, nie? Mój moment był związany właśnie z tymi snami, pewnymi wizjami, też pewnymi marzeniami, jak tu wcześniej jeden z słuchaczy na czacie Paranormalium napisał, że y, oczywiście życząc życzenia. U, urodzinowe, żebym dalej marzył, bo marzenia są jednak potęgą właśnie w, nas, w naszych snach im więcej marzysz, większą, bardziej bujną masz wyobraźnię, to ten twój właśnie mózg później jakby dekoduje te wszystkie, te wszystkie rzeczy i przekłada tobie na taki bardziej zrozumiały język i jesteś dzięki temu tych snach jakby w stanie wyłapać szczegóły wiesz gdzie jest iluzja, czyli coś co jakby masz wgrywane, co mózg ci kreuje właśnie poklatkowo a masz to są takie sny, jakbym powiedział takie zwykłe, ale masz sny właśnie wizję, gdzie wchodzisz w pewną sferę w zupełnie inną jakby strukturę, w inną warstwę, w inną rzeczywistość, gdzie już nie ty dekodujesz, ale ty jesteś tylko jakby uczestnikiem tej pewnej scenarii i wtedy się naprawdę bardzo ciekawe rzeczy dzieją, a szczególnie rzeczy, kiedy spotykasz siebie po tej drugiej stronie. To już jest naprawdę mega są yy, spotkania i rozmowy, i, i czy też inne istoty, innych przewodników byty, które są niefizyczne, niematerialne, a jednak funkcjonują dalej w tej strefie. I to są spotkania, które naprawdę długo zostają w głowie i ciągle ma się ten dylemat, czy to, co widziało się, a było to skonstruowane właśnie w naszych myśli, z naszych wyobraźni, bo to najłatwiej nam jest jakby zrozumieć, są prawdą. Tak przynajmniej ja myślę.
2: Możemy się, wiesz, nie zgadzać w wielu różnych sprawach, ale chyba jest taka jedna rzecz, w której się zdecydowanie zgodzimy, że my jakoś to czujemy i rozumiemy, że Myśl potrafi zamienić się w dźwięk, dźwięk w słowo, słowo nagle staje się czynem. Przed...
0: N- no nie bez nam... powodu masz napisane, że słowo stało się ciałem, więc no. w najsłynniejszej no, tak, książce. Że, tak, że, tak, że słowo staje się naszą rzeczywistością, więc my rozumiemy tą gradację, nie? Ja myślę, że tak. Ja jestem z tego święcie przekonany, że kształtujemy rzeczywistość. I w swoim życiu miałem wiele przypadków takich, gdzie czegoś naprawdę bardzo pragnąłem. jeżeli mocno się wprowadziłem w transe, w medytację i wyobrażałem to sobie, jakbym to chciał widzieć, albo żeby coś się tam stało, zadziało w moim życiu, to się naprawdę działo. Ale to są już naprawdę wysokie poziomy, wiesz, urzeczywistniania jakby swoich własnych pragnień i marzeń. I nie każdy to jednak potrafi. Nawet powiedziałbym, że 90% ludzi na, tym, na świecie nie potrafi tego.
2: Juby, a mogę cię spytać o coś takiego trochę niewygodnego? W końcu to twoja audycja...
0: Śmiało, upodowała. jak nie będę w stanie odpowiedzieć, albo nie będę chciał, to nie odpowiem. Dobra, bo mnie to trochę tak ciekawi.
2: Wiesz, no słuchaj, sam byłem z technologią Cache jakoś tam związany mhm. można powiedzieć. Byłem krytykiem takim, który to trochę wyśmiewał. Dziś taki jestem, wiesz, no trochę zobojętniały, a trochę... Dopuszczam do siebie, że może jest coś, co nam umknęło, czego nie zrozumieliśmy do końca. Jak to u Ciebie jest? Bo byłeś wielkim orędownikiem technologii cache, zawsze trzymałeś sztamę stopkiem, czy wiatr, czy śnieg, czy deszcz i tak dalej. Jak teraz to wygląda? Czy nie postrzegasz tego przypadkiem jako coś, na co zmarnowałeś czas? A może super działa wiesz w ogóle? oszczędzasz energię, ładujesz się zdrowiem i tak
0: dalej. Tak Więc co, to, to zależy wiesz, w jakich kategoriach będziemy na to patrzeć. Jeżeli patrzymy w stronę kategorii, wiesz, zaoszczędzania na prądze czy, ta, czy tak, to mogę Ci śmiało powiedzieć i, i, i biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa, że rzeczywiście ta technologia działa. Mam do tej pory tą technologię, mam już ją 6 lat, Pięć lat używałem w Wielkiej Brytanii tej technologii i nie za bardzo miałem kontrolę nad rachunkami, ponieważ najmam pokój, więc landlord miał rachunki. Natomiast po roku czasu, jak wróciłem do Polski, od strony oczywiście energetycznej, kiedy wziąłem sobie z całego roku rachunki i zobaczyłem kiedy urządzenia były włączone, a kiedy nie były włączone, to widziałem bardzo duże oszczędności, na, albo nawet wysoko, wysokości rachunków, które przechodziły po prostu. Od strony energetycznej. Jeżeli na przykład traktujesz tą technologię bardziej od strony duchowej, to zdecydowanie uważam, że ta technologia działa. Także ja nie zmarnowałem życia, na pewno. A wspomaga na przykład te sprawy związane z śnieniem? Oczywiście, jak najbardziej. Ja wykorzystuję nie tylko technologię cache, ale również jeszcze inne rzeczy. Wiesz,
2: ja tak patrzę sobie na przykład na sklep, pana taratajcio, bo taki mm-hmm. słynny pranastca i szanowany w środowisku, a dla mnie to, wiesz, to jest pan taki patatajcio, bo sprzedaje mi się ra- jakieś radyjko do yy, yy, odstraszania duchów, jakieś krzesło takie z- zmontował, kupił gdzieś tam krzesło, przyczepił do niego ża- żaróweczki. Wiesz, dla osoby postronnej wygląda to komicznie trochę, nie, to wszystko. E, a on to też wielki orędownik Kesze. Wiesz, ja
0: staram się nie oceniać człowieka, natomiast y, z, z panem Taratajcio jest tam trochę inna historia, więc nie będę mówił publicznie tego w radiu y, i omawiał człowieka, natomiast znam tą historię, co się tam zadziało i tak dalej i dlatego też troszkę sceptycznie podchodzę do pana Jana Taratajcio, ale oczywiście jak najbardziej mu życzę wszystkiego, jak najbardziej n- najlepszego, no.
2: Ale to dobrze, to, to, to uf, trochę odetchnąłem, że też taki jesteś taki lekko sceptyczny, bo wiesz, pan tarataj się skupuje jakieś urządzenie takie, gdzie można na AliExpress kupić za, tam, za 100 euro i sprzedaje je, powiedzmy, za 2000 zł, nie? No, więc to, 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 to,
0: to, no dawno w tych klimatach nie siedzę, więc nie, 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 nie wiem, tak wiem, co tam dokładnie teraz ja robi. Tak, ja sprawdziłem, nawet pisałem do nich tam do sklepu i tak dalej, no
2: wszystko jest jakby potwierdzone. No wiesz, tak trochę, nie wiem, no... Niby nie powinienem tutaj kwestionować e, jakości innych urządzeń, które być może sam mm-hmm. robi, ale ktoś, że, to, że ktoś sprowadza, ale to zostaw, bo to się robi takie...
0: No właśnie, tutaj... dokładnie. Dobra, krawiec. To w takim razie będziemy kończyć, bo ja niestety za 4 godziny muszę do, muszę do pracy wstać. Jasne. Także dzięki Ci za telefon, za fajną, ciekawą rozmowę i dzwonię jak co w przyszłości.
2: Pewnie, bardzo chętnie. Miło było pogadać. No, okej.
0: Okay. Okay. się. Okej, okay, dziękuję bardzo. Hej. Okej, okay. to był krawiec. No to w takim razie będziemy kończyć powoli. Już czuję zmęczenie i jeszcze za 4 godziny muszę wstać do pracy. W ciągu dwóch dni postaram się obrobić audycję i wrzucić i tak jak podkreślałem tu w rozmowie z krawcem i wiele razy w swoich audycjach ja też jestem wielu razy w wielu miejscach, sytuacjach sceptycznych sceptyczny natomiast 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 tak powiedziałem są sny, które jednak no nie dają mi spokoju i sytuacje, miejsca, wizje, które spotykam w swoich snach, wizja mocno mi zapętlają, że tak powiem myślenie i rozumienie wszystkiego co się dzieje na dziś to tyle zapraszam oczywiście do archiwów Radia Dreamtime Tam macie pełne archiwa wszystkich zaprzyjaźnionych radiów łącznie z Radiem na Fali jeszcze jakieś tam było, istniało w miarę uaktualniam te archiwa, więc powinno być w miarę wszystko aktualne gdyby się coś działo to piszcie, komentujcie, zadawajcie pytania jak najbardziej na YouTubie nie umieszczam nic, jedynie są linki odnośniki do audycji które są na moim serwerze bo nie biorę udział, że tak powiem w nieposzanowaniu praw i wolności i dyskryminacji przede wszystkim własnych opinii na dziś to tyle trzymajcie się, bądźcie zdrowi jeszcze teraz sprawdzę, bo widzę, że tu już coś znowu wskoczyło ok 129 129, 134 słuchaczy na live'ie to taki szczytowy moment był także na audycję, która jest totalnie nieregularna jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie i dziękuję wam oczywiście za to audycję umieszczę jutro albo pojutrze już obrobioną, także jak będziecie chcieli sobie przesłuchać ci, co nie byli w stanie przesłuchać na live, jeszcze sprawdzę tylko na telegrama, czy coś jest ok, tutaj też nie ma już nic dobra, to na tyle dzisiaj za tydzień nie będzie audycji bo z puszki raczej nie chcecie słuchać także za dwa tygodnie będzie audycja no właśnie się zastanawiam albo czasną albo periskop nie wiem czy w ogóle nie zrezygnuję z audycji periskop i będą to tylko i wyłącznie audycje rzucane na stronie internetowej bo nie każdy chce słuchać snów wolicie bardziej opowiadania z tego co dochodzą mnie suchy w waszych komentarzach, mailach ale to sobie jeszcze przemyślę, także za dwa tygodnie powinna być audycja, ale zawsze sprawdzajcie w ramówce na stronie Radia Dreamtime dziękuję Iweliosowi Radio Paranormalium, Radio Cenzura audycja wczorajsza Trójka Besternika nagrała się powiedzmy w połowie dlatego nie udostępniłem jej dzisiaj i prawdopodobnie ta audycja będzie niedostępna, bo tylko ja ją nagrywałem wczoraj, a ponieważ chłopaki nagrywają audycje o różnych porach czasowych, więc automat nie wyłapał całej audycji ich. Tak mi się wydaje, nie ma sensu puszczać audycji w połowie, bo nie wiadomo będzie, o co chodzi w tej audycji. Mam nadzieję, że się dzisiaj Wam audycja podobała i zapraszam Was za tydzień. Do usłyszenia kolorowych i świadomych snów. Cześć!